0: Olá, olá, aqui Marcelo Escalco para mais uma edição do Vida É Podcast. O podcast para aquelas pessoas que curtem bater papo sobre a vida, mas especialmente curtem, deliciam-se, apreciam Viver a vida. Aqui estou eu mais uma vez com o meu co-host, com o meu companheiro de jornada, Robson Amushi, que também vai dar as boas-vindas a vocês.
1: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que prazer estar aqui. Estava com uma saudade gigante. Na verdade, demorou um pouco dessa vez, né? Desse encontro. O que, que eu... fez
0: que demorou tanto?
1: Estava eu, eu por aí aproveitando a vida, <risos> vivendo a vida como é felicidade, alegria, superando as adversidades, sendo resiliente e usando as leis da vida. Para fazer a coisa ser mais tranquila. Aí ah, tudo flui
0: mais, né? Amém. Hoje temos a alegria de contar com a presença de Miguel Cavalcante. Miguel Cavalcante é um treinador, um mentor no negócio, Mas especialmente, com muito orgulho, ele traz consigo a tradição de uma família que atua no negócio há mais de 100 anos. Essa é a apresentação formal. É para mim, o Miguel é aquele amigo de todas as horas, disponível para te dizer a verdade de maneira mais íntegra e genuína, desde que ele entenda que vai te fazer bem. Seja muito bem-vindo, Miguel Cavalcante, é o Vida É Podcast.
2: Marcelo, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui, Amushi, que alegria estar aqui com vocês, muito orgulho e felicidade. Que legal, cara.
0: Tu sabe como as coisas funcionam por aqui, né? O Tô nosso pronto. esforço é para que seja um gostoso bate-papo entre amigos, entre pessoas que compartilham, não exatamente da mesma visão de vida, mas, vamos lá, dos mesmos princípios, né que curtem, que apreciam olhar para a vida, conversar sobre a vida, navegar, fluir pela vida. E a gente começa te perguntando, e daí, como vão as coisas? <risos>
2: as coisas vão muito bem e tá aqui é uma alegria muito grande porque eu tenho aprendido com o tempo que eu chamo isso aqui o que a gente está fazendo de conversas desafiadoras uhum. que é uma conversa amigável mas é uma conversa intensa inteligente e esse ambiente em que você está trocando com uma pessoa que você admira que você gosta que tem a contribuir é o jeito que é o melhor jeito que eu consigo fazer download do meu cérebro né? Tipo, eu consigo pensar coisas diferentes que eu consigo acessar coisas que eu sei, que eu sinto e que eu acredito e, então tá aqui para mim uma alegria muito grande de poder, vamos ver o que que esses dois caras vão fazer de download do meu cérebro hoje aqui
3: <risos> vamos puxar coisa boa
0: tu sabe que tu está tu falando e, e isso é um aspecto interessante a gente está aqui para bater papo, já vou começar né é, eu não penso bem escrevendo eu escrevo bem mas eu não faço bons downloads do meu cérebro, ou do meu sistema, ou do meu espírito escrevendo. Uhum. Eu faço melhores downloads é, falando. Inclusive, esse conceito de vida é... Ele saiu no meio de uma... De uma fala. No, de uma fala. <risos> de meio de uma fala. E essa fala é tão bonita, tão bonita, que eu, eu na hora, fiquei completamente emocionado. Como
1: tu funciona melhor? Eu também estou falando. Eu me conecto a essa fonte, a esse... Que algo maior que me traz palavras que às vezes eu falo Nossa, que lindo isso, de onde eu tô tá chegando Mas eu comecei a assistir minhas lives e meus vídeos Que eu não fazia isso A gente tem um receio às vezes de assistir uh -huh. nossas coisas Eu comecei a assistir e aí sim eu comecei a ter mais prazer ah, em escrever aquilo Então eu assisti aquilo e falava que legal Deixa eu pôr na caneta. E eu aprendi lá no Lei das Leis da Vida. Sem pensar. Sem pensar. Então, Isso. assistia e escrevia. E tá sendo maravilhoso para mim. Em breve a gente tem novidades aí em um novo livro.
2: Ah. Mais um livro, né? Puxa ah. vida.
1: Mas, e tu,
0: como é que funciona melhor? Além de, desse ambiente de bate-papo, assim, a produção mesmo, como.
2: Esse, assim, sem, é, conversando com outra pessoa que tem a trocar é De longe o melhor jeito. Uhum. E tem também ambientes que fazem ficar melhor ou, ou pior. Por exemplo, viajar de carro é excelente para você conversar. É porque você tem... Você está todo mundo acordado ali, né focado. Você tá dirigindo, então o seu cérebro está atento, mas você está gastando uma parte que não gasta para conversar. E você não tem interrupções, não vão chegar pessoas. Meio que você não vai ficar no celular e tal. Você dá uma relaxada dá também. Dá uma relaxada. Melhor que viajar de carro, andar a cavalo.
0: Pertinho da cavalo. Fazer
2: uma reunião andando a cavalo é incrível. Incrível, incrível, incrível. Andando a pé também é legal. O Steve Jobs fazia as reuniões mais importantes dele andando por um parque. Né? Agora, para mim também funciona bem se eu abrir uma página em branco. Você vê que o meu caderno aqui ele não tem pauta. né? Uhum. E eu começar a escrever uma espécie de mapa mental e sair ideias e coisas daqui. E aí eu vou derivando... E aí, muitas vezes eu uso isso aqui, por exemplo, para fazer uma live, ou para fazer uma aula, ou para escrever um artigo. Né? Isso aqui é uma coisa solitária. Se eu for falar sozinho, tipo numa live, eu, falo. eu vejo, por exemplo, as lives que eu faço sozinho e as lives que eu faço com, com, como convidado, a com convidado fica mais legal. Tipo, é uma coisa mais natural. É uma, uma coisa interessante. mais interessante. Né? E mesmo que seja... né? É, eu estou em busca de, de uma pessoa para me entrevistar como se fosse um jornalista cético. A ah. me questionar. Mas isso aí, esse negócio aí de leis da vida. Tipo, isso não funciona mesmo, sabe? Tipo, coloca, Achar as objeções, a saúde, colocar o dedo na ferida e tal. Pra, que isso vai te, te, te ativa a saber explicar as coisas, né?
0: Sim, instiga. Instigar. Instiga. Sabe que tem um livro do Bert? na longa bibliografia de Bert Hellinger, é, o que nós recomendamos como um dos primeiros livros a serem lidos chama-se Um Lugar para os Excluídos. E a parte mais substancial desse livro é uma jornalística... Uma jornalística? Eu misturei cética com um jornalista. Uma jornalista cética francesa. E ela confronta ele o tempo todo. Tempo todo ela leva no extremo e, e ali tem algumas das percepções mais mais ricas do Bert. Então faz sentido esse esse essa essa tua proposta essa tua ideia de, de se colocar em xeque porque daí a nossa mente gira ela começa a criar soluções, né?
2: E ao mesmo tempo tem coisas que você fala que você acha que faz todo sentido, mas para o outro fala não isso aí não achou. Né? então aí a pessoa vai falar mas esse negócio aí não está fazendo sentido ou explica melhor tal coisa. Tem coisa que a gente já tá, eu já tô acostumado demais a falar e para mim é uma coisa muito simples e fácil mas para o público que nunca ouviu aquilo, aquela parte não faz né? é, não faz sentido ou não conecta e, e aí não né? e é, e é muito curioso também quando você está fazendo isso você perguntar para as pessoas o que que valeu a pena, o que, que ela mais gostou, o que, que mais marcou, qual que foi a maior sacada, e às vezes aparecem coisas que, inesperadas. Né? Ontem eu estava dando uma mentoria de marketing, e aí eu contei uma história engraçada sobre entrevistas, que é eu falei, olha, tem um estilo maluf de dar entrevistas, que é a pessoa pergunta A e ele responde Z. É. Né? É
0: <risos>
2: Porque ele não quer responder aquilo. E, e aí eu falei para a pessoa... É, o mais incrível é que funciona. Sim. Tipo, ele, ele vai passar batido e a pessoa não vai falar, não, não, peraí, você não respondeu o A, ah. responde o A. Tipo, é, e aí, assim, eu falei duas horas sobre N coisas, no final eu perguntei, o que, que mais te marcou na nossa conversa hoje? Aí umas três pessoas falaram, ah, a história do Malufio. o cara, não era sobre isso o um negócio, sabe? É. Mas é que tinha uma... A história, essa história tem uma pimentinha, tem uma coisa diferente, tem alguma coisa ali que marcou as pessoas. Então, você também fica apenas é, é, escutando o que, que mais marca as pessoas no que você falou. Também é uma maneira de você entender coisas que acionam o gatilho e ativam a pessoa de alguma forma. Assim, né? tipo Tem expressões que você usa que podem virar marcos da sua comunicação, uma linguagem que a sua tribo entende e tal. Então, por exemplo... É, tem um conceito que eu inventei do nada, assim, respondendo uma pergunta num evento, que é o pecuarista carregador de arruelas. A arruela é uma pecinha e tal, né? que tipo, não é, não, é uma metáfora de você fazer coisas que te cansam, que gastam o seu tempo, que não são as coisas mais importantes do seu negócio. O problema não é carregar a arruela, é que se você está carregando muita arruela, a coisa, o trabalho do dono você não está fazendo. Né? Ah. E isso virou uma expressão entre os alunos entre os meus clientes não essa semana foi terrível eu carreguei muita arruela. <risos> isso em outros ambientes cara tipo ah, ficaram louco que negócio aí de carregar ruela então mas entre a turma que entende isso é tipo olha essa semana eu não fui produtivo não consegui fazer atividade de alto valor eu me ocupei com coisas menores né então você também achar esses essas expressões e a maneira de você Isso
0: facilita muito a comunicação exato isso cria ali uma linguagem, né? Essa né? linguagem
2: cria uma linguagem e a gente e aí eu estou falando que estou lembrando de coisas muito malucas que é uma vez eu vi uma palestra de um cara falou assim a gente dá significado para as coisas sem nem, que que não tem nenhuma razão lógica dá um exemplo que que esse cara deu no Brasil se você falar para uma pessoa que ela é um chuchuzinho é um baita elogio mas chuchu é a coisa mais sem graça do mundo. Não tem gosto, assim, não tem... Assim. Só que aí se você for na Argentina e falar chuchuzinho, tipo, meu, nada... Você tipo, traduzir literalmente ou, ou em inglês, não, não tem, né? E, e aí, tipo, na Argentina parece que é uma outra verdura que também não tem nada a ver. Tipo, você é uma alface. Tipo, não, tipo, não, sabe Sabe? <risos> tipo, e aí a gente... Chuchu é, é bom, né? Então Não tem gosto, não é que é uma, uma fruta exótica, deliciosa. Não, é um negócio que não tem gosto, né? Então, é, é engraçado como a gente dá significado para coisas que...
0: Não quero debater contigo, porque para mim chuchu tem gosto é bem bom. Mas é bom, aproveitando esse tema... molhos
2: especiais e tipo, ele é um substrato para você colocar molho, né? Mas tipo, aproveitando, é tipo peito de frango, aproveitando assim,
0: sabe? esse tema do agro, acho que é legal a gente oportunizar que as pessoas te conheçam um pouquinho mais, né? Tá bom. O que, que aconteceu na tua jornada que tu vindo do agro é, tu não ficaste é, tipicamente né, é, no agro? Né? Não ficaste tipicamente, que eu digo é lá na fazenda plantando tá, 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 tá. o que, em que momento a tua vida é, tomou esse rumo da mentoria da consultoria, do treinamento em agronegócios? Conta aí para nós o que aconteceu. Puxa, que legal, tem tanta coisa que acontece né? primeiro assim que eu
2: acredito que todo mundo tem várias camadas. Que você gosta de várias coisas e você pode explorar várias coisas na sua vida. E quando você me perguntou de onde eu era, eu respondi que eu sou brasileiro, né? Porque é, o meu pai é pernambucano, a minha mãe é carioca. Eu nasci no Rio de Janeiro, no início, na primeira infância, morei na fazenda em Goiás, depois em Goiânia, depois eu voltei para o Rio, depois eu morei 20 anos em Piracicaba, agora moro em São Paulo.
0: nos Estados Unidos quanto?
2: Eu morei um ano nos Estados Unidos. Um Durante Estados a faculdade ganhei uma bolsa para morar no Arizona, que é um lugar totalmente diferente. Eu nunca imaginei que eu morava num deserto. Né? Então, situações e lugares diferentes.
1: Pessoas né? diferentes. Pessoas
2: diferentes. Encontros que você... Tipo, né? Ao mesmo tempo uma curiosidade muito grande por N coisas e... Eu entrei na faculdade em 97. Eu me formei em 2001 Quando eu entrei na faculdade em 97, estava começando a internet no Brasil. No, in, no Rio de Janeiro tinha BBS, aqui em São Paulo também tinha. Mandic. Mandique, Mandique <risos> né? Tinha. É, é, isso, eu sou, eu, sou eu... dessa época é aí. Uhum. Mandik. Eu, ah,
1: que... eu me formei no, é, saí do colégio em 96, fiz engenharia civil em 97 também, por isso que eu lembro. Ah, eu senti assim, do mesmo ano, mais ah, ou menos. Ah, mas eu sou, sou ah. velho,
2: eu tava formado ah. já. É. <risos>
0: Cara, é muito louco. Em 96 eu estava casando. E eu já tinha feito da faculdade de pós-graduação e curso técnico. É muito Você está bem conservado. Estou é bem cuidadinho. Né? É. Apesar da barba branca. Vamos lá, vou Mas aí em
2: 97 estava começando a internet. Então eu, eu tinha interesse por isso. Então eu tinha. Em 95, 96 tinha uma revista no Brasil que tinha a listagem de todos os sites brasileiros. E não gastava a revista inteira eram algumas páginas da revista para dizer quais os sites existiam no Brasil. Nossa. E, e eu me achava aquilo interessante e tal. E, né? Assisti uma palestra do cara, desse, desse dono dessa revista, que era um pioneiro da internet no Brasil e tal. Bom, aí me interessei. Quando eu fui para a Exalc, é em Piracicaba, na primeira semana eu fui no departamento de informática que tinha computadores jurássicos, fazer meu e-mail. Fui lá fazer meu e-mail, quero ter um e-mail. Porque eu tinha visto um amigo meu, que era um ou um, dois anos mais velho que eu, que tinha entrado na PUC do Rio de Janeiro. E eu tinha ido lá na PUC ver a tal da internet. e aí Ele me mostrou um computador, tela verde, que você escrevia um texto e chegava lá nos Estados Unidos. Então você mandava cartas eletrônicas automaticamente.
0: O que já era um absurdo. E era
2: uma coisa incrível eu aquilo. Queria, né? Incrível. Pô, o telefone funcionava muito mal naquela época. Você pegava o telefone e esperava dar sinal. Sim. Né? Tipo, quem não tem a nossa idade não sabe o que é isso. Você é, é, dava trote, porque se ligava, você ligava, a pessoa não sabia de quem estava quem ligando, né? Tipo, um monte, um monte de coisa nesse sentido. Então, tem uma coisa de momento. Eu, eu entrei na faculdade em 97, eu me formei em 2001. Dez anos mais novo dez anos mais velho, talvez eu não tivesse esse mesmo momento de estar tá vivendo aquele início de um negócio. Né? Então teve muito esse. E aí eu fui para os Estados Unidos em 99, eu ganhei uma bolsa. A sua
0: graduação é... foi em que? Foi em agronomia. agronomia.
2: agronomia. No agronomia. Do meio do terceiro ano, eu ganhei uma bolsa para ir para os Estados Unidos. Aí eu fui para os Estados Unidos, cheguei lá, tinha internet banda larga de graça no laboratório de informática do campus. E tinha um, inúmeros lugares que tinha internet banda larga de graça.
0: Uau, um contraste.
2: O contraste com o Brasil. Ao mesmo tempo que toda a minha vida no Brasil, eu podia mandar carta, ligar era muito caro e ruim, ou eu podia mandar e-mail. Então a minha vida durante um ano, e-mail era um presente. Eu mandava e-mail para os meus pais, eu mandava e-mail para os meus amigos, eu trocava e-mail com as pessoas e era legal tipo, receber o e-mail. tipo Você checava e-mail duas vezes por dia e tipo, nossa, tem um e-mail de alguém aqui, tô lendo, vou responder e tal. Era muito legal receber o e-mail
0: naquela época tinha efeito da carta
2: né? e eu também vi esse, esse tempo na frente da internet e tal e lá tava bombando esse negócio né investimentos e tal foi a primeira grande onda da internet quando eu voltei e aí eu, tipo, essa época não tinha ser que é
1: MCN né
2: aqui, MSN, ICQ, MSN. eu acho que tinha. MSN e ICQ. Foi. O ICQ o ICN, foi o primeiro, o MSN veio bombando depois. Isso mais ou menos
0: nessa pra quem época. não está entendendo, ICQ era um. O WhatsApp um é, de, uma... de mensagem. De mensagem. Mensagem automática. Mas do é, computador não. É. De, um é, de
2: texto. Não tinha antes, é não texto. tinha smartphone. Não tinha smartphone. O, tinha o, telefone. O iPhone é de 2007. Uhum. Né? Então está muito antes, muito antes disso. Então tem esse, esse momento. E aí, quando eu estou me formando. Eu, no último ano de faculdade eu resolvi fazer um jornalzinho de pecuária que chamava Carne News. E aí um cara, que era 10 hum. anos mais velho que eu né, na Isal que já era formado, já tinha empresa e tal, vê esse jornalzinho, liga na República, que eu morava numa República com mais 12 pessoas, a maior bagunça que você pode imaginar, a coisa mais legal do mundo ao mesmo tempo, é, liga na República, deixa um recado escrito na lousa Fulano te ligou, liga nesse telefone. O, o quadro de recados era uma lousa. Uhum. Né? É, o meu apelido na Exalc é Ribamar. Né? Então, em Perascaiba todo mundo tem apelido. né? Ribamar, ligar para Marcelo, telefone tal, tal, tal. Tipo, escrito na lousa com giz. Eu ligo para ele e ele fala, olha, é, eu tenho um negócio de internet que eu toco de pecuária de leite. Vi que você tem esse carne news aqui. Preciso de uma pessoa para tocar o de pecuária de corte. Ah. Aí eu vou conversar ah. com ele... E aí ele fala tudo que ele está fazendo no leite, eu, eu não escuto o leite, eu só penso em carne. Ele está falando tudo que está fazendo no leite, eu estou pensando. E aí, para mim, assim, foi um negócio que eu falei, pô, isso aqui talvez seja a coisa mais legal que eu posso fazer agora, porque essa democratização da, do conhecimento no agro é ainda mais valioso, porque no agro tem grandes distâncias. Uma coisa é você estar tá na Avenida Paulista e ter acesso à internet... Outra coisa, você está no interior de Rondônia. Eu entendi. Né? E aí eu fui vendo isso aos poucos. Assim, por exemplo, quando, em 2007, quando lançaram o Kindle nos Estados Unidos, eu fui um dos primeiros brasileiros a ter Kindle. Porque eu fui para os Estados Unidos em 2008, eu comprei um Kindle e falei, cara, eu vou conseguir co ler o livro no mesmo dia que um cara que mora em Nova York? Isso é muito incrível. É muito tipo, incrível. É, é, eu, eu vi um cara falando que tem dois tipos de leitores. né? Tem o um leitor defensivo, que lê para não ficar para trás, e tem o um leitor agressivo, que lê para ficar na frente. Né? Eu sou desses caras, tipo eu gosto de, de
0: Miguel. Né? E ali tu entrou nesse mundo e tu nunca foi operar assim é, em tempo integral no no, no agro, ou ali tu começou tu foi voltou, foi voltou, foi, Ali voltou. eu
2: comecei e nunca saí, nunca mais saí. E nunca saí.
0: Né? Ao mesmo e, tempo e, que eu tinha a vivência. E a força do destino nisso.
2: É, tipo, total. Meu Deus! Foi, foi uma sequência de sortes e de acontecimentos e de acaso. Alguém podia ter ido lá na lousa e de apagado apagar. a é mensagem isso que eu e eu nunca ia ligar pro cara. Que foi meu sócio por 10 anos, é meu amigo até hoje. Que
3: maluco. Né?
2: E ao mesmo tempo eu tinha visto uma palestra dele cinco anos atrás, na primeira semana de graduação, que ele foi dar uma palestra para os alunos, para os bichos, de experiência profissional. E eu,
1: caraca, foi legal esse cara aí e tal. Fala, Sérgio. Pode falar? Não, não, eu dei, uma, eu fui mandar uma tossidinha aqui para não ferir. Ah, tá não. tudo bem, tá tudo bem, a gente. Segue. Podcast ao vivo. É, é não tem. <risos> eu,
2: eu achei que o cara não tava gostando do que eu tava
3: falando, não, eu tava tá demais.
0: Ô, <risos> <O> Miguel. <risos> e legal, eu entendi. Aqui tem a força do acaso, mas aí me, me surge uma me surge algo assim, ó. É, tu vem de uma família, vou usar a expressão do agro há mais de 100 anos, agora há mais de 100 anos. E aí tu deriva, tu não sai completamente, né? Passou em algum momento, eu quero te fazer duas perguntas em uma. algum momento, um, pá, ah, mas eu não estudei para isso, eu estudei para isso. Tem pessoas que pensam, né? Eu sou advogado, eu sou administrador de empresa, que conversa um pouquinho com o que eu faço hoje, mas também não é muito. E Eu sou técnico em pecuária e hoje a parte substancial da minha vida é, é, é comportamento humano. Né? mas nunca me passou, eu estudei eu vou perder esse conhecimento também não estava perdendo conhecimento mas enfim, não é a carreira padrão de quem faz agronomia, esse é um aspecto tu contigo mesmo, cara, eu não quero perder esse conhecimento aqui, se rolou isso, e se rolou alguma dificuldade com a família, com a expectativa da família de passar a fazenda, de passar os negócios da família como se isso aconteceu contigo ou não esse negócio de pensar eu não estudei para isso, eu nunca pensei isso até porque, no início,
2: o negócio era um portal de informações técnicas sobre pecuária. Então, tu, tu tinha essa sensação então, que estava dentro do negócio. Eu não estava dentro de uma fazenda, eu não estava... Tipo, mas você
1: tinha informação. Não, mas eu estava
2: mexendo com informação claramente ligada com o que eu estudei. Uhum. Né? Então, tinha, essa, tinha esse ponto. E eu, eu, eu também não... Eu nunca tive esse negócio, tipo, ah, eu tenho que fazer... Eu pensei uma, uma época em, em dar consultoria para uma fazenda, até fui fazer isso uma vez e tal... Né? Mas eu, acabou que era uma coisa que não fazia tanto sentido. Né? É, e também eu tinha o um contato e a vivência muito grande. Eu nunca senti assim uma. Uma coisa assim, tipo, puxa, falta, sabe? Não, eu não tenho, eu não sei, eu, não, eu tô falando de fazenda, eu não sei de fazenda, não. Eu fui criado dentro de fazenda. Tipo, uhum. eu sei, eu sei lidar com o vaqueiro, eu sei ligar com o gado, eu entendo de N coisas. Eu consigo estar em qualquer ambiente e conversar sobre coisas relacionadas ao ar de uma forma super tranquila. E não é que assim, tipo, pô, isso aqui eu não entendo, tem que ficar quieto, não. Tipo, eu sei onde, onde acha e sabe, tem, tem uma, coisa, uma coisa bem tranquila. O, a questão da família e dos amigos. É, aí foi diferente. Por quê? Primeiro, a internet no Brasil, ela bombou de 99 até 2000. Foram os primeiros grandes portais. O IG nasceu nessa época, né? é, tinham grandes investimentos. No agro também nasceram grandes portais nessa época com muitos investimentos. E na virada de 99 para 2000, teve aquele bug do milênio. Sim. Estamos né? voltando aqui, tipo só dinossauros vão lembrar disso. Né? O banco do milênio, que foi uma coisa que aumentou muito a tensão e o medo do mundo da tecnologia e que direcionou muito também investimentos para isso. E por uma série de motivos, a bolha da internet estourou. Então, no início de 2000, esse negócio começou a desandar. Quando eu me formei no final de 2001, que eu estava convidado para mexer com isso, a internet não era um sonho. A internet era um sonho que tinha dado errado. Uhum. Porque os portais tinham quebrado, os projetos tinham desandado, nada estava funcionando. Não era uma coisa que, ah, você está entrando no novo Google. Não, tipo, era um negócio... Cara, isso aqui, Negada né, viajou e não existe e não funcionou, né? Ao mesmo tempo que você pensar em fazenda, fazenda é a coisa mais tangível que existe. Totalmente tangível. É gado, é terra, é, é trator. Terra. É tangível 100%. E aí você fala para o seu pai, para sua mãe, para os seus amigos que você vai trabalhar com internet, você vai vender fumaça. né não, Nem fumaça tem. né O cara não pega em nada. Então eu lembro a frase do meu pai, tipo, falando pô, esse negócio vai mexer aí, é legal, mas... É, é tão etéreo, né? Porque é etéreo. E é verdade. É. tipo Comparado com uma fazenda, é, é assim, são os dois extremos. Né? A fazenda, o tangível, e a internet, Amigo, o etéreo. Deixa,
0: deixa eu enxergar isso curioso. Nesse momento, vai falar com o teu pai e falar lá o teu pai. Nesse momento, ele cuidava de uma fazenda? Sim, a fazenda dele. A fazenda dele. E os teus irmãos? Meus irmãos são mais novos.
1: E são quantos?
0: Quatro irmãos.
2: <risos> Tenho dois irmãos e duas irmãs. A gente tem cinco filhos. Isso te ajudou um pouquinho. Porque... Não, porque os meus, cinco, meus outros irmãos, nenhum foi para esse lado. Nenhum foi, nenhum Mas a, foi lado. nesse momento teu pai não sabia disso. Não, porque eu estava me formando, uh -huh. eu era mais velho, os outros, né? Uh -huh. uh -huh. Mas ele já tinha indicações. Eu, já tinha, eu acho já que, que tinha nenhum indicações. ia virar, não. É. Uh -huh. não Só é? para eu entender o contexto. Mas então... o meu pai também é super jovem, né? Meu pai, eu na... eu, quando eu nasci, meu pai tinha 24 anos. Hum, certo. Então, estava me formando com 23, meu pai não tinha nem 50 anos. Né? Então estava de boas aí. Estava de boa, não tinha uma coisa de ah, continuidade, sucessão, assim, no sentido de tipo, meu pai está na flor da idade quando estou me formando. Uhum. Então não tinha esse, essa demanda de, de como
0: fazer. Assim. Já me e aí tu foi lá, ele disse, isso é meio etéreo. É meio etéreo. Né? E aí como é que tu lidou com isso? Foi mais dele, foi mais da mãe, foi dos dois, foi dos amigos? Como é que foi esse, esse contra-fluxo, vamos dizer assim?
2: Olha, é uma coisa muito curiosa isso, porque... Eu, eu, tipo, quando você é recém-formado, você morou numa república em Piracicaba, você é solteiro, não tem filho, não tem um peixe beta para criar, eu era muito barato. Né? Eu sou caro hoje, mas em, em 2001...
0: É, comida é casa. Era e... muito barato. Eu alugava uma casa
2: que eu dividia com outros dois amigos que faziam mestrado na Exalc, vivia uma vida boa e a pé para o trabalho. Tipo, gastava com comida e balada e tipo... Sabe? Então, eu comecei ganhando um salário super baixo e, me e, e ganhava mais do que eu tinha de mesada quando eu estava na faculdade. Né? Então, assim, era barato ser independente naquela época. Né? Não tinha passivos, não tinha custos, né? é, plano de saúde, não tinha nada disso. Né? Que era muito diferente as exigências e, ao mesmo tempo, assim, eu tinha uma certeza, que eu não sei exatamente de onde vinha, que aquilo era coisa legal a fazer e que eu devia fazer aquilo e que era uma ia ser uma aventura boa e uma coisa que eu ia desbravar. E não tinha uma coisa...
0: Então não foi um dilema para ti? Mesmo que o teu pai tenha dito que é e que os amigos tenham estranhado, nunca não. se tornou um dilema para ti? Uma não. luta interna?
2: Nunca foi uma luta interna e nunca foi uma coisa também assim, ah, esses caras não estão acreditando
1: em mim, eu vou provar que eu dou certo e tal. Também não tinha isso. tipo cara eu tô... Você seguia um, é, um fluxo. Eu conheço isso porque eu também sigo esse fluxo. Então as coisas vão aparecendo, eu vou seguindo, ela vai dando certo aqui, eu vou para esse caminho e as coisas vão se abrindo com essa outra pessoa. Me leva para lá.
0: Mas aqui tem algo importante para nós compartilhar, ouvindo vocês dois, hum. com quem nos assiste. Não é mais
1: ou menos assim? Sim. Tipo,
0: uma só, coisa
2: de as coisas vão acontecendo quando, e vão fazendo sentido. Quando você vai... que
0: desceram os anjos tocando o trompete e disseram tu vai trabalhar é. com marketing e gestão, do agronegócio e vai ser mentor? Nunca. Quando que desceram os anjos Nunca. e disseram tu vai ter um o maior site no, de desenvolvimento no meu desceu desceu que desceu o que cara <risos> deixa eu explicar. primeiro você fez depois <risos> deixa eu
2: explicar deixa eu explicar não é não é claro que a gente não desceu os anjos mas é você tá atento porque assim eu tive eu faço a mesma coisa desde 2001 e eu faço coisas
0: completamente diferentes desde 2001 pois né? é disso que tu falou tu seguiu o fluxo sim por que que eu tô falando disso? cara eu pegar o meu ponto né técnico pecuária, advogado Pós-marketing, mas um marketing totalmente defasado, que eu nem sei mais se eu sei aquilo. <risos> <risos> Graças a Deus você esqueceu. Cara, eu fiz o meu pós-graduação. Olha, cara, eu estou impressionado aqui. Eu fiz o meu pós-graduação em 1993, cara.
2: Você fez com tem. 13 anos, você fez a pós-graduação? Ah, mas, Eu tenho cinquentão, meu.
0: E hoje eu trabalho com cinquentão. Cinquentão, mas com um tudo ano. funcionando, é. 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 Forte.
2: É, a camisa do Porto, Porto Seguro, né? Tipo, tinha, um, e, tinha um senhor no meu prédio que tinha essa camiseta. E, só que, ele tinha o que eu tinha 70. Que que quero compartilhar
0: com as pessoas é que, nesse exato instante, tem muitas pessoas nos assistindo, tu que está nos assistindo está em busca do tal propósito porque é, é verdade que todos temos um propósito, que todos so, somos feitos de alguns talentos para fazer alguma coisa, temos algumas habilidades, uns têm várias tem que escolher. Mas o que me dói, o que me preocupa é a preocupação que as pessoas têm em saber qual é o seu propósito. E sim, tem recursos para isso. Dá para fazer aquele teste lá do Gallup, descubra uhum. né? seus
1: pontos fortes, Descubra é, seus pontos é fortes.
0: Dá para fazer o DISC, dá para fazer teste vocacional, dá para fazer tudo isso. Ainda assim, eu não encontrei nada mais poderoso do que colocar-se em movimento. Vida e, é movimento, né? Vida, é, vida movimento é movimento e seguir o fluxo. O que que tu fez? Cara, tu fez o um jornalzinho, tu não estava com uma intenção, tu não estava nada. Aí o cara te chamou, tu não te perguntou, ah, vou ou não vou, tu só foi. Vou lá conversar. Vou lá, tu aceitou e tu foi indo, foi indo. O Robson, seguindo um pouquinho a história do Robson, estava lá se debatendo com as questões da vida dele, foi parar no Tadashi, fez o treinamento. Cara, é isso que eu quero pra minha vida. Foi. Quando ele pensou Resiliência Humana, ele tava na praia. Ele não pensou, vou fazer o maior site de auto-desenvolvimento, é, de autoconhecimento do Brasil com o Instagram, com 12 milhões de seguidores. Ele só fez. E aí vai descobrindo.
1: E, e, e fez eu...
2: porque teve um ímpeto de que vai ser legal. Né? E...
1: Tudo isso que vocês estão falando, vem uma frase do Resiliência Humana. Conheça pessoas diferentes. <risos> Perdão que eu tô horrível hum. isso, vou mandar ah, cortar tá bom, desculpa, então vamos começar de...
3: <risos>
1: tem uma frase Não, na resiliência Humana que fala assim, conheça pessoas diferentes cidades diferentes, religiões diferentes idiomas diferentes claro, e cara. siga a vida em movimento que as coisas vão se abrindo vão se porque você vai pegando um pouquinho de cada vai tomando aquilo como quem preenche o seu coração propósito, se a gente for pensar é colocar amor naquilo que a gente faz Dentro das nossas habilidades, como o Marcel falou. E a vida se abre para você encontrar o seu caminho. Vai se mostrando. Não,
3: e, a... e, e
2: aí, você está falando de conhecer pessoas diferentes. Em 2007, em 1999 para 2000, eu morei nos Estados Unidos. Em 2007, hum. eu voltei nos Estados Unidos para dar uma palestra. E eu cheguei lá e falei, eu sou um idiota. Tem sete anos que eu não venho para cá. Eu tenho que vir todo ano para cá, que isso aqui é uma aula de marketing, um MBA e tal. Aí eu criei um plano de ir todo ano para os Estados Unidos. Aí, em 2008, eu falei, eu vou criar o MBA do Miguel. Que é são de pessoas diferentes. Falei, a AGV tem um MBA com um monte de aluno. O meu MBA vai ter só um aluno, vai ser eu mesmo. Aí como é que vai ser meu MBA? Vai ser: eu quero ler 24 livros por ano, escolhidos a dedo. Eu quero conhecer 25 pessoas diferentes, novas, por ano.
0: É porque não é 24?
3: Então, eu coloquei esse Escolheu 25, é, tá o bom, é Um mais. O MBA é meu, né? <risos> tipo, um, não,
2: se você quiser, você faz o seu com 24. Então. <risos> é uma mais, é porque uma é uma mais que 24 é. livros. O próximo item é 26. E, não, o outro próximo é dois. Fazer dois. dois treinamentos fora do Brasil de temas relacionados com o meu grande tema do ano. Porque você vai fazer o MBA não é para aprender coisas novas e conhecer gente nova uhum. e aumentar seu rede de relacionamento. Eu fiz de uma forma muito mais intencional. E aí, disso que depois foi virar o meu produto de, treina, de o meu treinamento de gestão e de, e, e de estratégia de negócio, que é o agrotalento. Porque
0: também tem uma outra coisa de você escutar o que as pessoas estão pedindo. Tão cara, te falando. isso é show. Escutar sabe? o que as pessoas estão te dizendo é show. Porque eu, 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 eu estudei de isso sei todo esse monte de talha, tá fazendo um monte de coisa. <risos> e aí, lá pelas tantas, uma cliente, cara, nem sei se ela sabe, acho que eu já disse isso para ela, era, era gerente da Caixa Econômica Federal em São Borja. E ela recebeu o trabalho de consultoria e, e outro, e outro. E viu palestra e foi ver um curso de desenvolvimento humano. E ela disse assim, é isso aqui, Marcelo. É isso aqui que tu tem que fazer. E eu não fiz imediatamente, mas eu não esqueci, cara. Eu não esqueci. E a vida vai dando volta. A vida vai e, a, dando e aquilo volta. vai
2: trombando com você. E tipo, cadê é que você vai trazer e de aí, volta isso? E aí,
0: né? e aí depois eu vou aos Estados Unidos falar com a Susan Kerr. E ela disse, sinta seus sentimentos. E aí eu vou sentir os sentimentos eu digo, cara... E eu já tinha feito Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos que leva ao encontro dos sentimentos. Eu digo, cara, é isso aqui. É então, isso. A, gente, a, gente luta, a gente luta contra a nossa natureza. Nós temos uma mente que idealiza o que é o certo. Por exemplo, eu fiz a faculdade de medicina, eu tenho que ser médico. Né? É só uma idealização. Quando, às vezes, não é isso. Um dos nossos principais professores, o Décio, é médico e é constelador hoje. E ele fez medicina. Ele fazia operações cerebrais em criança. Neurocirurgião pediátrico Sabe o que, que é isso, cara? Eu fico, e, chego a ficar nervoso.
1: Só de pensar. Sabe mas, essa
0: especialidade,
2: especialidade, especialidade? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo... Esse cara, que eu não conheço... Ele... Tenho certeza... Que ele é um constelador melhor e diferente por conta das coisas que ele fez antes de ser constelador. Tudo nos compõe,
0: tudo nos forma. E é isso que também as pessoas devem levar em conta, assim... É, não é perdido não tem desperdício Não, tem não é, desperdício. Tipo, perdi, vou
2: começar do zero, você nunca começa do
0: zero a gente não usa exatamente a gente não usa ipses liters mas aquilo nos forma, nos forja adoro essa palavra, nos forja, nos consubstancia a nossa jornada nos consubstancia ver o nível de presença que tem que ter por exemplo, só para pegar é, esse exemplo do Décio para ser um neurocirurgião pediátrico cara, eu nem sei como é que se faz uma cirurgia dessas então, é o mesmo nível de presença que o Décio tem para, ao estar constelando, ele perceber coisas que a gente não entende hum, da onde jamais. ele percebe, da onde ele capta. Parece que, parece não, todos temos um radar, né? inclusive é ele que ensina, o nosso corpo é um radar. Uma antena. Uma antena. E ele está super sintonizado com essa antena. Em que medida ter sido um neurocirurgião pediátrico contribuiu? Então, a certeza invés... é que tem que ter presença para operar o cérebro de alguém é disso né? que eu estou falando ao invés de nós ficarmos esperando os anjos descerem do céu, tocando trompete nos comunicar qual é a nossa missão qual é o nosso propósito o que melhor nós fazer, fazer, podemos fazer é aproveitar as oportunidades que a vida nos dá e seguir em movimento e o caminho, que é uma frase batida mas as pessoas não entendem o caminho se faz ao caminhar ou como disse a cliente de um cliente meu e eu digo a partir de agora, é, dá o passo, Deus põe o chão. Cara, eu acho lindo isso, entende? Porque quando a gente olha, a gente não enxerga o caminho, a gente não enxerga o chão, a gente quer ter a mais absoluta certeza, a mais absoluta convicção de que é aquilo e aquilo vai dar certo, vai nos fazer feliz e risco. <risos> E eu fico esperando ter a mais absoluta certeza que é aquilo, que é o passo certo, que eu vou ser feliz e rico fazer aquilo. E a gente não sabe o que vai nos fazer feliz e rico. A gente só segue. E
2: você é, fez direito, né? Eu dava palestras, eu era um especialista em mercado do boi, mercado de bezerro, mercado de carne, em exportações, em tendência da pecuária. Eu já fiz dezenas e dezenas de palestras sobre isso nos mais diferentes lugares do Brasil... E fora do Brasil. Essa era a minha especialidade. Era contratado para fazer isso, era bem pago para fazer isso. Aí, Só que eu conheço muita gente do meu mercado. As pessoas me conhecem, as pessoas gostam de mim. As pessoas me ligavam e falavam, falavam sempre a mesma frase. Só mudava o final. Miguel, você conhece um cara bom para... E aí ele falava o cargo que ele estava procurando. Gerente industrial da minha fábrica aqui em Goiás, seu gerente comercial no Mato Grosso, seu gerente desse dessa fazenda desse confinamento, sei isso. Tipo, e aí a frase era sempre essa: você conhece um cara bom para? Quando eu ouvi isso eu falei: pô, caras bons estão em falta, tem uma oportunidade aí, caras bons estão em falta. Aí eu falei isso para um amigo meu, ele falou: você vai montar uma empresa de headhunting? Né, de contratação, e tal, eu falei não, porque eu não sou hunter, eu sou farmer, né? ah, eu não sou caçador, né? eu sou produtor, então eu vou fazer um programa que vai formar caras bons, vou produzir, é, é, vou produzir caras bons. E aí eu já eu já tinha uma fome de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado que né? é meu, que é meu, e ao mesmo tempo eu também não eu tropecei hum. demais nesse processo, tipo lá atrás eu, eu vendia publicidade, nunca ninguém me ensinou vendas. Eu não sabia nem qual livro ler de vendas. Eu não tinha para quem perguntar. Qual que é, qual que é a bibliografia básica-chave de, de vendas? Você tinha que ir na livraria e ficava procurando uma coisa aleatória. Então não tinha nem para quem perguntar. Então foi muito difícil. E aí você vai atrás de achar um monte de coisa. Então, e ao mesmo tempo que as pessoas falam: ah, agro, não sei o que. como é que vende para o agro? Agro tem humanos, pô. Não tem ETs no agro, tem humanos. Então, as coisas são as mesmas, as questões são as mesmas. É tudo parecido, é tudo igual, na verdade. Porque, na essência, as pessoas são iguais. Aí eu, eu vinha estudando influência, vinha estudando persuasão, vinha estudando vendas, negociação, uma série de coisas que eu usava para o meu negócio. Eu falava, isso aqui é uma coisa que forma um cara bom. Caras bons têm isso. E os caras bons que eu conheço desse mercado, eles têm isso, mas eles não sabem o nome. Eles não, tipo, eles aprenderam...
1: Com a família, Fazendo, na história da vida. na história,
2: né? Tipo, pô, você deve ter uma habilidade comercial, de relacionamento e tal. Que, tipo, como você aprendeu isso? Tipo, vivendo, né? E tem gente que não aprendeu. Mas tem como aprender isso? E eu falei, bom, vou montar um programa disso. Só que do dia que eu tive essa ideia, até o dia que eu lancei a primeira turma, demorou dois anos. Porque eu tava... Tipo, por quem sou eu pra fazer isso? Duvidando, né? Será que eu dou conta? Será que eu sou capaz... Será que é uma mudança? né? Ao mesmo tempo que pessoas que gostam de mim e me conhecem, que são. Falava, Miguel, você é o cara mais preparado do seu mercado para fazer isso. Não tem ninguém que nem está enxergando isso, muito menos tem competência para fazer isso. Mas era um salto gigante de falar de gráfico de preços do boi e do bezerro. Para ir para falar de liderança e gestão de pessoas e gestão de conflitos. Sabe, tipo, era uma mudança muito radical, né? E eu nem sabia direito o que eu tava fazendo,
0: né? Então, e também Mas a tinha... gente acha que não sabe, Miguel. A é. gente acha. Cara, eu tenho 50 anos, 25 anos de empresa, 25 anos de casado, e eu suspeito que só agora eu tô confiando de verdade em mim. E eu ah, ainda, é? ainda... Então eu tenho salvação ainda. então? Ainda
2: não tenho certeza. <risos> você tá com quantos anos?
1: Com 43. É, 45. Eu
0: tenho suspeito que recém eu estou confiando de verdade. Quando eu digo ah. confiar de verdade, é ter mais confiança do que desconfiança. Só Sim. isso. Não é... Só mais. Não é que ser
2: é total confiança. Não, não. é você total. Só tá confiando é mais. mais de 50%. É mais.
0: Cara, e não é por falta de saber, e é... não é por falta de retorno dos clientes, não é por falta de resultado dos trabalhos. Mas algo na nossa jornada, né, das múltiplas conexões que a gente tem, que começa lá na existência, pré concepção, gestação, parto, pós-parto, primeira infância, adolescência, idade adulta, algo nessa caminhada abala profundamente a nossa confiança. E não confundo, meus queridos, Até uns sete anos isso? 95% se forma até os cinco. Números grosseiros, tá? porque ninguém consegue medir isso. De que é isso. E não confunda autoimagem com autoconfiança. Autoimagem é uma imagem que eu tenho de mim. São as pessoas, popularmente, que a gente tem a sensação que se acham. É diferente. É quem eu acho que eu sou. E autoconfiança é quem eu sinto que eu sou. Eu sempre tive uma boa imagem de mim mesmo. Eu não tenho uma má imagem de mim mesmo. Eu sei que eu fui estudioso, eu sei que eu fui trabalhador, eu sei que eu fui honesto. O que eu sei é meu respeito. Mas o que eu sinto
1: é meu respeito. Eu venho na autoconfiança, Marcelo, daquilo que eu posso entregar de melhor para o outro. Cada vez mais eu fico mais confiante quando eu sei que eu sou bom em fazer network. Eu sei que eu sou bom em mostrar para as pessoas de uma linguagem mais fácil como chegar naquele objetivo. Quando eu sei o que eu estou fazendo e eu sei faz, fazer de melhor, eu me sinto assim um pouco mais autoconfiante Nesses 50 para mais aí. Porque mais. o
2: que o que aumenta a autoconfiança é prova, evidência. Mas precisa Porque validar, né? Você tem evidências claras e negáveis e repetidas de que você é bom de network, Você é bom de relacionamento. Então, se você olhar para as evidências, você vê que você, você pode... e A, a, a definição de, de autoconfiança que eu aprendi, que eu mais gosto, é, é a sensação... É uma
0: sensação. De que eu vou dar um jeito. É uma sensação. Que tem
1: caminho. É, eu não é um não saber. Não é que
2: você sabe. É uma é é, sensação. Aí ah, eu tenho auto confiança que eu vou dar conta de fazer tal coisa. Não, você, tem, você, você sabe fazer aquilo? Não é, não é sobre saber, é sobre... Não, a gente vai dar um jeito.
0: E uhum. é por isso que eu estou dizendo que Boa. eu tenho a ah. desconfiança que eu estou chegando nesse lugarzinho aí.
2: Ué, é muito curioso você falar isso, porque eu tenho uma coisa assim, tipo... É... Parece que eu estou ficando adulto agora.
0: É, e por que, que eu digo desconfiança? Eu tô, tem
2: 43 anos, tem cabelo branco. E, e por pô. que
0: eu digo desconfiança? Porque eu estou muito alerta para mente que mente, entendeu? Ah. Muito alerta. E aí quando tu fala assim, ó, a sensação de que tu vai desatar. Eu estou fazendo uma coisa agora que eu já fiz mais vezes, que eu faço em alguma medida, mas que eu estou fazendo mais radicalmente agora. É palestra com zero slide. Zero slide. Entrar e falar. Sabe? Entra e fala, tem um roteirinho, né? compartilhei contigo um roteirinho, mas são sete tópicos. Né? Não,
2: é que depois que você tem os roteiros mentais assim e então tal, você, você também fica... Mas ainda assim, a apresentação... Três minutos a três dias. Né? Ainda,
0: ainda assim, a apresentação é uma muleta, é uma segurança. Sim. Te dá confiança, tu não vai te perder. Tá, tu pega uma frase e tu desenvolve aquela frase, mas e, e isso... Essa experiência de ter a sensação, mesma coisa, solução de problemas, né? Eu tô sentindo agora, cara, vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver, vamos resolver. Eu não tinha isso, eu era o, vamos fazer a reunião para marcar a reunião. <risos> ah. Vamos fazer uma reunião? Aí faz uma, não, tá, então vamos marcar mais uma reunião. <risos> né e, e experimentando isso,
2: <risos> resolve, né?
0: Aos pouquinhos, é interessante. Porque é muito, é muito louco essa sensação tal da síndrome do, do impostor. né Será que eu dou conta que tu falasse isso? Será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? e assim ó Eu tinha a...
2: vergonha de falar para os outros que eu ia fazer. Tinha vergonha. tipo eu achava que tipo, meu, o nego vai rir da minha cara.
1: É. Que, eu já que, tive que, isso também. Que, que absurdo. Que coisa ridícula. Eu tive que tomar um tapa na cara de um grande amigo e falar você não está vendendo droga não? vai vender seus treinamentos, vai vender espaço lá no Resiliência porque eu também tinha essa síndrome aí, fala, será que é isso mesmo? e aí depois desse tempo desse entender quem eu sou quais são meus talentos o que, que eu posso entregar de melhor para as pessoas a coisa começou bum,
0: bum. cara, prestem atenção assim ó, quem está nos assistindo, eu gosto desses, desses recortes assim ó. o Robson, ele é o líder o coordenador, o proprietário do Resiliência Humana, tem 12 milhões de seguidores vocês ouviram a dor dele? Ele é treinador comportamental do Instituto Tadashi Kadomoto, ITK, que é um dos maiores, mais sólidos, mais tradicionais, mais porficos Institutos de Desenvolvimento Humano do Brasil. Eu,
2: Marcelo, Se humano, você fosse ruim, ele não ia te colocar lá, né? O Tadashi <risos> não ia falar, não, vem aí, né? Pois tipo, é. é se... E ele,
0: ele tem deve, todas ele essas... Deve ter, ele
2: deve entender um pouquinho de quem é bom nisso aí é. também, né? Então, ele tem todas eu... essas sensações <risos> até hoje.
0: Né? Eu, Marcel, sou autor de um best-seller, né? E faço treinamentos há 25 anos e tenho as minhas inseguranças. O Miguel é disparado o melhor consultor do agronegócio negócio no Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida disso, não só pelo conhecimento técnico, mas pelo conhecimento tecnológico, em gestão e marketing. E tem as dúvidas dele. Total. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu preciso que tu olhe para nós não como como seres superiores, não essa é essa a intenção, é justamente o contrário que tu olha que mesmo nós termo, tendo algumas conquistas, não foi depois que nós obtivemos total segurança, confiança, que nós nos isentamos de medo que nós caminhamos. Foi justamente o contrário. Foi o caminhar, o passar pelos túneis de medo, os túneis de, anse, de insegurança, os túneis de incerteza, os túneis de angústia, que foi nos dando musculatura emocional. Eu tenho muito claro isso. Todos os treinamentos de autodesenvolvimento que eu fiz, as mentorias que eu fiz, os processos de coaching que eu fiz, <risos> meu Deus do céu, a terapia que eu fiz, todas as meditações me ajudaram. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que subir num palco com medo e ter mil pessoas te esperando, cara, me forjou, me trabalhou, malhou a minha alma. Sabe? Porque eu subi com medo. Sim. Agora esse fim de semana tem Leis da Vida de novo, né? E no instante que nós gravamos esse podcast... Hoje é terça? Yes. Sexta-feira tem Leis da Vida. E eu vou estar tá lá com medo de novo. E ter um podcast me deu medo. Sabe? E fazer um evento do Conrado me deu medo. E falar no Mastermask do Vitor me deu medo. E fazer tudo isso com medo. Seguir com medo. Vai dando cada vez mais autoconfiança. Né? Porque tu ficou dois anos ali. Ainda lidando com o teu medo, e depois, dois anos depois, quando tu colocou, tu me seguiu preparando, com o medo. Se me preparando, que, assim, que, que, é. que não é. Que é uma, ele fez, entre aspas, para quem não é. É. Que não é bem se preparando, que é adiando. É enrolando, enrolando. enrolando eu tava me enganando né? ali. É afiando o Machado. O Machado é. já está afiado faz horas. Ah. Né? Eu,
1: e certamente tu foi e tu não, tava, não te sentia suficientemente preparado não, ainda. Eu né? gosto muito que o medo é um recurso de segurança. Ele é um grilo falante é, um do que tem que fazer e não fazer. Mas ele é um bom conselheiro. Entendi. Se você seguir o medo, ele fala, é aqui, vai. Você vai com uma força gigante. E quando eu entendi que o medo era o meu combustível para acessar a segurança, a coragem, a autoconfiança, a coisa flui e vai. O
0: Tony, o Tony, o Tony Robbins, eu já vi ele fazer isso muitas e, muitas e muitas vezes. Em dado momento, quando ele começa a falar de medo, ele chama alguém, pede alguém, né? Quem tem muito medo, aí ele dá a mão para a pessoa e diz: agora eu sou teu medo. Para quem não sabe, o Tony teve gigantismo, então a mão dele é o dobro da minha mão. Né? Eu já muito estive ao grande. lado. Do eu Tony, sou o assim. menino, perto dele. É e tu é diante. É. Né? Ele teve gigantismo, então é um mãozão assim, né? Um mãozão assim, não tem como sair daquela mãozona. Assim, ele pega a mão pela pessoa e diz: ok, eu sou teu medo. Agora te livra de mim. E aí a pessoa tenta se livrar Sério? dele. É. E aí a pessoa tenta, tenta, tenta e não consegue. E aí ele diz, e daí, vai conseguir ou não? Ele diz, não dá, não tem como se livrar. Ele diz, sim, é impossível se livrar do medo. E aí ele faz um movimento e pega a pessoa e vai conduzindo a pessoa para dançar. E aí ele dança com a pessoa e ele diz, já que não dá para se livrar do medo, então... Bailemos ah. com medo. Dance com o medo. Dance. Dance com o medo. Viva com o medo. Siga com o medo. Utilize ele como seu par na é vida. Isso. Como a sua proteção na vida. Então essa imagem é muito bonita. Mas falando disso, quais eram os teus principais medos é, lá atrás, Miguel? Lá atrás quando? Bem atrás. Quando era criança.
2: Quando eu era criança... É... Eu jogava bola muito mal, né, eu era, tipo, fui sempre foi bem ruim no esporte. Mas eu tenho eu tenho uma coisa que foi muito marcante, que é meio que derrubou todas as outras coisas, que, né, é que quando eu tinha dois anos eu descobri que, quer dizer, eu não descobri, na minha família descobri que eu tinha retinoblastoma, que é uma espécie de câncer no olho esquerdo.
3: Uhum.
2: Então tenho, tipo, com dois anos eu fui fazer uma, uma cirurgia, tirou o olho, tipo... Eu tenho uma prótese, eu tenho um olho de vidro no olho esquerdo. É mesmo, mas é, é o olho de vidro. Eu nunca imaginei. É, é muito curioso isso, porque tem gente que me conhece há anos e não sabe que eu tenho olho de vidro. E tem gente que nos primeiros segundos fala Ah, você tem alguma coisa no olho aí e tal. Tipo, é, é, é curioso a percepção. eu é, que tem alguma coisa, mas eu também não me meto e, na vida alheia. Né? E eu também não sou muito... É, é curioso porque é. o certo é, fa, é, é fazer um olho novo, porque isso é uma obra de arte. É que é, que né? eles pegam um molde e tal. E eles pintam um, um olho. Exatamente com as cores do seu olho. Eu tenho um olho que não é exatamente é, marrom é e tal. Tipo. Então é pintado à mão. O um negócio, olhando de lado e comparando e tal. E você tem que fazer a cada, entre 3 e 5 anos fazer um novo. No início. Porque muda o olho? É, ele vai estragando, ele vai arranhando, ele vai. Ah, o
0: da gente não muda? Não. A, a, o que muda a prótese, é a prótese.
2: A prótese vai se deteriorando. né E eu fui fazer um novo em janeiro. Fiz dois, na verdade, em dois lugares diferentes, em janeiro e abril do ano passado, de 2021. E a última vez que eu tinha feito foi em janeiro de 98. Tinha mais de 20 anos que eu não fazia. Uau, <risos> né? então E aí, quando eu fui fazer o novo, eu falei, cara, que vergonha. Porque ele já estava meio torto, já estava olhando para um lado mais torto, ele já estava mais... A cor já tinha perdido e tudo mais. Estou
0: ah, né? falando, eu, é, eu, eu, agora eu percebo.
2: Né? E aí tem... E ele, ele tem até algum movimento, assim, sabe? Se eu olhar para o lado, ele, ele, ele olha um pouquinho, não igual. Ah, né? okay. é, mas isso, assim, é, é muito curioso que me for usar a palavra forjou de muitas formas, positivas e negativas. Tipo, eu claramente me achava um cara esquisito. Diferente, estranho Como e pior. Como não
0: sentir-se assim?
2: É. Pra mim era assim. era tipo Chegou no lugar, chegou tipo o olho. Chegou o um cara diferente. Ao mesmo tempo que eu estudei num colégio só de homens no Rio. Extremamente tradicional. Que é a escola do bullying do mundo. Ao mesmo tempo o olho nunca foi o motivo da zoeira.
0: É... Sabe-se lá por quê? Tinha algum tipo de
2: respeito, assim, de tipo, ah, esse tema aqui não mexe com isso, não. E era uma coisa não falada. Sabe, tipo, você era zoada por N todos os motivos possíveis, você era escrachado.
0: Sabe-se lá o motivo. Mas, mas isso é muito bonito, porque bullying né? afeta profundamente Mas,
2: ao mesmo tempo, a nossa forja,
0: né? Forja. Né? também dependendo é. da dose da força é. dependendo distorce e, e acaba e eu já vi é, quebra o espírito né, quebra do cavalo, o cavalo né, tipo, o espírito. né se você já como o cavalo como diz a minha avó a minha sogra não pode quebrar o capim né ah. tu, tu, mas, mas tu esse não negócio quebra de o capim
2: quebrar o espírito é verdade
0: Para algumas que depois pessoas que quebra pode
2: ser num... você já, alguém escutando aqui a gente que acha que quebrou o espírito
0: eu vou te dar um exemplo é possível voltar o espírito? Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala quebrar o espírito é causar uma marca muito profunda. Sim. Né? E eu vou chamar uma marca profunda que não é possível mais reparar. Na nossa jornada de 25 anos, cu 25 anos cuidando de pessoas, é, abuso, como regra, quebra o espírito. Nunca mais, nunca mais se resolve aquilo. Serena, acalma, tu aprende a lidar. Mas aquilo simplesmente não
1: cessa definitivamente. A cicatriz sempre vai estar tá lá. Sim. Então eu posso pegar, vou olhar para a cicatriz, ela está aqui. Estou tudo bem com isso, mas ela continua aqui. Ó.
0: É, esse é um exemplo. E dependendo da intensidade do bullying, a pessoa vai dar conta, ela vive, ela lida, ela segue. Ela pode até tomar força, mas dependendo da intensidade, aquilo nunca mais sai. Por quê? Porque dependendo da idade que tu tá e dependendo de tudo que tu traz tá, também, existência, pré-concepção na, na linguagem do, do Stanislav Drogf, dependendo das tuas coex, né? das tuas coex, que são, eu vou usar uma linguagem mais comum, só estou usando a técnica. É, coex
2: eu não entendi nada. Quem está é. escutando aí
0: não entendeu, fica as tranquilo, eu, eu também disso. não entendi nada. É. Né? Eu, vou, eu vou chamar de traumas que as pessoas entendem. Só que os ah. traumas não vêm só dessa vida vem da existência e preconcepção, essa é uma linguagem minha, vem da gestação, da concepção, do parto e conforme, se tu tem muitas coex de humilhação e de, vem um bullying muito forte, então reforça as coex, reforça os traumas que estão Só ocultos. Só reativa o que já existe. Mais do que reativa, potencializa hum. a tal ponto que depois pode ser que terapia ajude, que regressão ajude, que respiração holotrópica ajude, que é, hip hipnose ajude, que uma constelação ajude, mas algumas coisas nunca mais saem. Por isso que a gente costuma dizer, Miguel, que a gente não é livre. A gente não é completamente livre. Que essa é a quarta lei da vida, né? Quem disse nós não somos livres é Bert Hellinger. E eu tentei expressar isso, as coex e tudo, tudo junto, na quarta lei da vida, a vida é conexão. Somos determinados. E aí é quando quebrou e acabou mas vejam bem, quando quebrou o espírito, quebrou o capim, não é que a pessoa não tenha mais chance na vida mas aquilo não. lá quebrou e acabou não restaura mais tu lida com aquilo tu maneja com aquilo tu segue apesar daquilo mas sim, é muito algumas dores são muito, muito intensas, muito profundas e marcam-nos indelevelmente indelevelmente. E eu vou seguir nesse capítulo aqui, eu tô começando a fazer não é uma campanha, eu tô começando a falar. Porque
2: isso, deixa eu, Porque isso é, isso é uma coisa incomoda isso, né? Incomoda porque, porque você a gente fala tem assim, a sensação que a gente você perde a liberdade. É, eu não posso escrever minha história mais? Tipo, Pode, parcialmente. É tipo é tipo um aleijado? tipo, é, 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 é tipo é eu, como o olho, eu não tenho o olho, né? Só tem uma prótese. E tu tá não. reescrevendo, mas essa tu não pode escrever mais. Eu não, não dá pra ter um olho,
0: não dá pra falar, ah, eu quero é uma, ter um o olho, é, olho de é novo. É uma boa metáfora. É, é uma boa tem. metáfora. Eu nunca mais vou ter uma alma isenta daquele abuso, eu nunca mais vou ter uma alma isenta de todo aquele bullying avassalador. Nunca mais. É uma boa metáfora. E incomoda, Miguel. E incomoda saber de que, incomoda saber de que o que nos ensinaram. O um nome de livre-arbítrio existe, mas não é tão grande quanto nos fizeram acreditar ser. E para ter um contraste... A eu... cópia do livre-arbítrio foi boa. É. E para ter, ter um no contraste... digital aí. E para ter um contraste, eu chamei de... Nós temos, sim, o mínimo Arbitro Só que se nós atuarmos sobre esse mínimo-arbítrio, nós temos a máxima vida, vou assim chamar. Se nós, ao invés de ficar brigando com o olho de vidro, até eu quero que tu volte porque eu vi tu fazer uma palestra, eu quero que tu fale um pouquinho mais disso, porque é muito bonito, Miguel, tá? Uhum. Nós vamos dar um passinho atrás. Quero que tu fale mais da tua jornada com isso. É bonito uhum. isso. Se tu puder desistir de ter um olho íntegro, um olho orgânico, desistir. Se eu puder desistir que não tivesse acontecido aquele abuso. Se eu consigo me render que sim, eu sofrer bullying, e eu não ficar brigando por que comigo, por que, que meu pai não estava me cuidando, por que, que meu pai me colocou naquela escola se eu não ficar lutando contra o que foi é o primeiro grande passo e eu posso ter uma vida muito, muito saudável, muito. mas nunca mais eu vou ser um não abusado, eu nunca mais vou ser um não, aleijado. algo de bullying, um não aleijado, um não tem uma olho. frase que a gente não gosta muito,
1: mais. que é o passado é inevitável
0: e, é. e o Tadashi fala, não existe borracha psicológica. É isso aí. Não existe borracha psicológica. Tu pode manejar com a dor psicológica. Lidar você tem uma ela. mancha ali, você tem uma... Tem uma é. sim. E dependendo da intensidade, vão ficar macro, micro é. ou média sequelas porque, o resto da vida. Porque ao mesmo tempo,
2: assim, eu vejo que tem maneiras de você... Fingir que está resolvido meio que na força bruta. Isso. E aí a, a, o estrago é ainda maior. É ainda você come, maior. Você fica arrogante, você fica com um mala, ou você faz burradas maiores ainda. Repete.
0: Repete. Tipo, Teus não... filhos repetem também, é, porque vida é conexão e assim vai. Mas vamos dar um passinho atrás, porque eu achei que é bonitinho a tua jornada, como tu, nós estávamos falando do que foi a tua dor. né e tu disse, Sim. pô, a dor das dores foi quando eu me dei em conta que eu uh, tinha uh, o olho... Como é que tu chama? Tipo Hoje eu
2: tenho olho de vidro. Né? Mas, mas antes mas no tinha... Início eu, tipo, o que eu me lembro é que eu, eu fiz uma cirurgia e tirei o olho. E aí no início não tinha prótese. Uau. Eu usava um óculos,
3: uhum.
2: que aqui era uma lente normal e aqui era uma lente leitosa. Só que eu não era nem... É igual um óculos tipo o seu. Dá para ver o olho por, olhando por aqui. Uhum. Então eu me lembro de uma cena de uma prima minha, que é uma pessoa que, que eu adoro, que me adoro, uma pessoa querida, amorosa, mas era uma criança da minha idade, curiosa. Chegou numa festa, o que, que ela fez? Ela veio olhar de lado e, tipo, que parada é essa? Eu lembro dessa cena, tipo, dela olhando, não, não tinha nojo, não tinha vergonha, mas, tipo, tipo uma curiosidade, tipo... Esse aqui é um bicho diferente. <risos> né? é, no meio do, do, do jabutis tem um macaco aí, sabe? Tem um negócio claramente diferente aqui. Não tinha maldade nenhuma nela. Mas eu lembro dessa... Eu devia ter, uns, eu devia ter uns dois, três anos nessa cena. Eu lembro dessa cena. Eu lembro onde eu tava. Sabe? Eu lembro é, é, vividamente, com cores disso. Né? Ao mesmo tempo, isso me acompanhou inúmeras vezes. Eu, eu já vi, assim... É meus meu meu pai é, eu tá com meu pai num lugar e um cara chegar para ele e perguntar o que, que eu tinha no olho e o meu pai falou não tem nada não e mudou de assunto meio sem graça é, eu tinha vergonha ele estava tentando te proteger exato né? totalmente tentando é, é né ele minimizar já minimizar ele me contou uma história que assim uma das coisas maiores dores que ele já sentiu foi quando descobriu que eu tinha esse negócio e teve que fazer uma, uma biópsia no osso. E aí precisaram coletar uma amostra de osso, acho que da minha bacia, e ele que me segurou. Meu Deus. Né? Então foi tipo, a coisa mais sofrida da minha vida, foi segurar um dos filhos para fazer... Sabe que algumas crianças fazer...
0: ficam com ódio do pai nesse momento? momento? Ah, é? Hum. E fica oculto. Ah. Porque liga aquela dor... Quem
2: que
3: gerou Sim. dor e Não, fica?
0: Eu, eu nem lembro da dor, nem sabe? Lembro. Eu nem
2: lembro, né? É, e aí, assim, tinha... tinha é, todos os ambientes, eu achava que eu era o cara... Tipo, em um segundo, as pessoas iam ver que eu era diferente, esquisito e defeituoso. Em um segundo.
0: Que era instantâneo. Que
2: era instantâneo.
0: E tu teve né? um tempo sobre isso, cara. Já Não. imaginou? E isso é sobre forte impacto emocional. Não,
2: a vida inteira. Aí, eu, tipo, eu fui, fui morar em Piracicaba, já na faculdade e aí assim tipo, por exemplo com mulheres né tipo eu achava que eu não ficar ficar com ninguém tipo até ficava mas assim eu achava que ia ser um fracasso tipo terrível né aí eu já tava no meio da faculdade eu tipo inventei uma zoeira <risos> para para lidar com isso eu ia para um bar tomava duas ou treze cervejas né mais para treze do que para duas <risos> chegava para uma menina muito bonita Tirava meu olho de vidro meu e falava... Deus. Tô de olho em você. Meu Deus. Eu fiz isso algumas vezes. No Brasil e nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos era... I have an eye on you. <risos> <risos> Obviamente não funcionou essa cantada, né? Não... Mas fazer isso foi, começou a, tipo, a ter uma, uma mudança de tipo... Cara, lida com isso. e mais Vai leve. pra frente.
0: Ficou mais leve. Que legal. Né? E aí aconteceu... Pô,
2: porque foi falou. lidando com a
0: verdade. Foi, 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 foi mesmo que, você... que inconsciente. Vai, mergulha na verdade. Mergulha. Quanto ah. mais oculta, quanto Exato. mais tu, tu esconde. Mas, cara, eu tenho uma imagem da sombra. Não sei se vai dar pra ver aqui. ó. a uh -huh. sombra. Olha onde elas se cruzam. É uh -huh. onde é mais escura. Sombra na sombra da sombra. E quando tu esconde a tua dor, o teu medo, ele, ele, ele se alimenta de sombra. Que... Quando tu trouxe para luz o teu defeito... É demais, aquele... cara. Você fala isso porque tem isso eu é tenho uma outra
2: história disso que é o seguinte. Em 2014, agosto de 2014, eu comprei um curso do Brandon Bouchard, que chama World Greatest Speakers Training. O maior treinamento de palestrantes do mundo. É o um nome uhum. bonito que eles deram. Que era ele que dava o treino, o, o treinamento de quatro dias. Um cara que é um... Um cara de fisicalidade e de história que chama Boison, que é um ex-jogador da NFL, que é muito bom.
3: Uhum. E
2: um voice coach que tinha sido o voice coach do Tony Robbins, e era dele que chama Roger Love. Então, uhum. era um ensinando a falar, o Brandon ensinando várias paradas, e um ensinando fisicalidade no palco e contar a sua história. E aí, esse negócio era o segundo ou terceiro evento que eu ia nos Estados Unidos. E aí, eu, como eu fazia evento no Brasil, lá tinha o um esquema de comprar o VIP, né? Nos meus eventos não tinha isso. Falei, pô, vou comprar o VIP para ver como é e tal, para entender a experiência e tal. Já tinha ido, no um outro não tinha comprado e tal. Porque eu quero fazer isso no Brasil também. E aí nesse evento eu tinha três níveis. Tinha o normal, tinha o VIP e tinha um negócio que chamava Ultimate Experience. Que era o VIP mais o direito de você subir no palco e dar uma palestra de três minutos. Uau. E depois de três minutos de palestra... Os três caras, mais uma mulher que tinha sido produtora da, de um feedback. programa de TV famosíssimo nos Estados Unidos, davam um feedback de um minuto cada um no cronômetro. E cada pessoa que subia no palco, você aprendia muito com o feedback que eles davam para o cara que estava lá no palco. E isso tinha umas 500 pessoas na plateia. E aí eu falei, eu vou comprar esse Ultimate Experience. Comprei o Ultimate Experience e a palestra era em inglês. Três minutos. E aí quando eu tô lá no negócio, eu falei, cara... Eu vou contar a história do olho. Eu vou contar a história da cantada. Eu vou contar boto, a história do olho. tô mais na ainda, maluco. Aí, e assim, eu nunca tinha contado essa história publicamente, cara. Muito menos em inglês. Muito menos num palco oh. pra 500 oh. pessoas. Muito menos Lindo, um negócio né, com o um negócio. Tipo,
0: Libertador.
2: Aí eu subi lá e assim, tinha... Vida é
0: verdade, tá? Pra quem gosta das leis da vida, isso aí, ó. Praticando vida é verdade.
2: Aí, tinha, assim, o mais... É, umas cinco pessoas do Brasil eu lembro quando, e aí ele, não, não tinha ordem de chamada ele tinha uma lista de uns 40 caras que tinham comprado pessoas que tinham comprado o Ultimate Experience e ele chamava meio alento agora eu vou fazer uma rodada, aí vamos chamar uns cinco e aí chamava e Daqui a é, pouco, aí já no, acho que no, no primeiro dia não teve isso, já no segundo dia meio que logo Miguel Cavalcante hum. quando eu levantei e tinha uns um, um, cinco brasileiros, assim, mais meninas do que homens, não sei se é um, algum homem. Eu lembro que elas olharam pra mim assim, tipo. Como se eu fosse o é, um cordeiro a ser imolado. <risos> <risos> tipo, coitado, vai lá, vai, vão, vai, 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 vai ser jogado aos leões. <risos> E, assim, tinham caras famosos, que, caras que eu conhecia e tal, tipo, de, do, dos Estados Unidos mesmo, que iam lá e faziam palestras bostas, assim, de três minutos, né? Meu, eu subi lá e contei essa história do, do olho em três minutos. E, tipo, fui aplaudido de pé depois de contar a parada. Ah, isso
0: virou a chave pra ti.
2: Completamente. E aí o feedback das pessoas foi incrível, dos, dos quatro caras que davam feedback, mas, assim, coisas, né, tipo... Ajustes pequenos, assim, pô, ainda mais eu tinha falado em tom de voz e tal, mas o cara, tipo, não, foi muito bom, não sei o quê. E aí aconteceu uma coisa muito maluca: que quando eu desci do palco, as pessoas, os brasileiros que me receberam lá, tipo, estavam vibrando comigo, vibrando. E antes eu tinha, tipo, eu, eu tá sendo jogado aos leões, mas pra mim, assim, esse negócio que você tá falando da, da verdade é, é muito interessante, porque quando eu contei a história, foi aí que eu me libertei de verdade foi, do negócio. Foi. E ao mesmo tempo, eu, ficou claro pra mim que essa história do olho, de ter medo de chegar em menina e tal, era a maior bobagem do mundo. Ao mesmo tempo que era um baita medo gigante que eu tinha. E ao mesmo tempo eu percebi que eu tinha vários outros medos que eram iguaizinhos esse medo que eram gigantes dentro de mim, mas que não tinha razão lógica nenhuma, que eu podia, tipo, tudo bem, eu sou caolho, tenho olho de vidro, coisa esquisita, vai ter gente que vai achar estranho, em várias situações fica com remela e tal, tipo, é, não é um olho normal, né? É um olho claramente inferior, mas, tipo, isso... É, posso viver muito bem com isso, né? Eu sou careca. E tem... <risos> e aí tinha N outras coisas que, que, que eram parecidas com isso, e aí eu comecei a contar Aliás, essa história... De e aí, cada vez que eu contava a história, ficava mais leve.
0: Sim, verdade, verdade, verdade.
2: Eu não verdade, sei... Verdade, verdade.
1: Posso falar uma coisa aqui, Marcel? Eu não sei se quem está nos escutando sentiu o alívio na hora que ele estava contando a história. Claro. Eu dei uma respirada aqui até... Uf! É, que é libertador. Porque é libertador. Você é. vivenciar isso é muito bom. Eu estou aqui refletindo, né, cara? Tem uma
0: frase do Bert é. que diz assim... Ali, onde os nossos pais nos faltam, nós criamos força. E eu estou ampliando um pouquinho isso, cara, porque nos últimos tempos eu tenho me perguntado como eu consegui trabalhar com a palavra, tendo eu um problema de dicção que vocês captam um resquício agora, que já foi muito, muito, maior. muito mais grave. Eu fiz bem pouco fonoaudiologia, a alma foi amadurecendo e eu fui integrando e eu vejo que fica cada vez melhor sem fono. Isso é, é muito louco, isso é muito louco. Mas é eu não tipo, posso pensar. Se é tipo, eu pensar, não sai. É tipo questão Esse, de pele. não é? A, a pele é só o sintoma. Só o sintoma. Isso aqui também é um sintoma de algo. Como que eu fui trabalhar com a palavra, cara? Porque tudo que eu faço é palavra. Tudo. Tudo. E aí eu estou conjecturando o que muitos já falaram de outro jeito, que ali onde a vida nos falta, nós queremos força. Claro, não pode faltar demais para não quebrar o espírito. Sim. Mas se quebra numa medida. Mas Só machuca, né? Se machuca bem, se machuca forte.
2: Né? Pô, eu sou um e, cara que tem um olho só e as pessoas falam que eu tenho uma baita visão, né? Tu ah, né? E, e, e em
0: alguma medida... Em alguma medida, eu não sei vergonha. Em alguma medida... E é medida, tem uma <risos> cama elástica. O, o, o Marcel,
2: tipo, o médico a falaram, tem língua pequena, né?
0: É. <risos> em alguma medida, tem um colchão, tem uma hum. cama, uma rede de proteção, que tu possa estar tá machucado nessa rede de proteção, e que essa rede de proteção, que pode ser família, que pode ser bons amigos, que pode ser terapia, que essa rede de proteção dê tempo de tu fazer uma cicatrização é, saudável, né? É isso que nos dá força. É isso que nos dá força. Por que, que eu estou falando mas
2: isso? Mas você está falando assim que tem que ter, tem que ter o cinto de segurança, tem que ter o colchão. Mas a gente deve se expor ao risco, ao perigo, ao tombo. Digo a isso também. Às coisas que judiam e que machucam e que isso te batem.
0: E digo que nós devemos olhar com carinho. Para o que sai fora dos nossos planos e o que sai fora das nossas expectativas. Porque, como vida é, vida simplesmente é, vida não é bonita, nem feia, nem justa, nem injusta, ela está só acontecendo. Sim. Aquilo que está nos acontecendo, por mais que doa, e eu, e eu me sensibilizo muito com a tua história, e agora que eu estou vendo, e deve ser porque não, é, não foi pouca coisa para mim o, o. Sim, ninguém o amor sabe grande o peso da sua mochila, né? Não. Porque, ao contrário de ti. No, no primeiro grau, meus colegas não mencionavam isso, mas é, meus grupos de amigos nem no segundo geral mencionavam isso. No meu tempo não era ensino fundamental, era ensino médio, mas meu grupo de amigos... No meu tempo também não. É. <risos> os meus grupos de, o meu grupo de amigos me bateu forte nisso. Magcel diziam assim... Meu apelido é Bode e eles não diziam Bode, eles diziam bode né Tudo para tirar sarro de mim. Isso me machucava. E isso me fazia ficar ali, eu não, eu não brigava com isso, mas eu estava lá e aquilo me batia e me batia e me batia. Então tudo que nos acontece é para nos levar por mais. Essa frase é maravilhosa, entende? Então olhem com bons olhos o que que faz? O é que, músculo O Miguel?
2: que que faltou para você não quebrar o espírito?
3: É,
0: é Essa rede de proteção, sabe? eu, me, eu acho veio que é contigo, vamos conjecturar aqui. Eu acho que era uh, me sentir amado pelos meus pais. Eu me sentia amado pelos meus próprios amigos, mesmo que eles dissessem isso. né? Eu sempre tive muita ambição. Era uma ambição, assim, e ela está aqui até hoje. Ambição uh, no pior no e melhor, no melhor sentido. Sim, Por muito claro. tempo, no pior no melhor, cada vez mais no melhor, cada vez mais Sim. menos no menor. Essa, e e eu, eu não sei em que medida... Eu não sei em que medida... Eu, não, eu nunca permiti mostrar para meus amigos que eu era bom. Mas eu não sei em que medida... Isso me deu força também, entendeu? Eu não sei em que medida... Vocês estão me zoando aqui, mas eu vou sair lá na
2: frente. É, mas não, não conscientemente... Mas você entrava
1: no fluxo? Às vezes ele te zoava e você zoava ele ali um pouquinho da, com as coisas dele? Não. Você entrava na brincadeira? Não, eu
0: ao contrário. Eu nunca gostei que chegasse em sarro de pessoas... Mas você não entrava na coisa. brincadeira? Não. Falava... Não, não, eu só ficava quieto. Não. E você
2: que é gordo e tal? Eu nada. Pensei, Não, eu, sempre eu não fui só gordo. ficava
1: quieto. Eu só ficava quieto, desviava o assunto e passava a dia. Eu fui o gordinho, eu pesava 157 quilos. Tá? E a minha infância, o meu grande trauma era o gordo, baleia, saco de areia. Só é. que eu levava isso na brincadeira e brincava com todo mundo. Mas e... era brincadeira, brincadeira ou era defesa? Eu acho ah. que era brincadeira. Porque eu sempre fui amigo de todo mundo, eu tirava sarro de todo mundo, todo mundo brincava, era não. todo mundo amigo, aí, todo mundo se aproximava. Tem uma, tem
2: uma outra coisa do eu olho... Eu não
1: entrava nesse... Tem...
2: Tem uma, tem eu uma ficava tomado, mas me doía. Mas, mas tem, do... uma, tem uma outra coisa do olho que tem muito a ver com o que você está falando, que é o seguinte. É, esse negócio do olho, que me fazia me sentir esquisito, estranho, diferente, de alguma forma, eu não sei explicar como, me fez desenvolver a habilidade é de isso? me relacionar com as pessoas. É, isso, é, é isso. isso. Eu chego nos lugares, eu fico amigo rápido é da pessoa, é eu é conecto isso. todo mundo, converso e tal, e consigo, tipo, sem... Interessante e agradável com um monte de gente. E veio daí. Eu não sei explicar é como, isso. mas tipo, olho de vidro, isso é bom pra lidar porque com gente, a gente não sabe né? explicar. E o gordinho também tem esse, né? O esquema. A vida tá nos a, forjando, de desenvolveu habilidades. A, a, a piada. Eu tinha um amigo do meu pai que era muito gordo. Ele falava: ser gordo é muito difícil. Porque o gordo não pode nem brigar porque se ele o Gordo tá brigando e tá batendo ó lá ó, o Gordo lá batendo o cara que judiação aí se ele tá apanhando ó que Gordo mole
0: <risos> é <risos> isso que eu é, é isso
1: sempre é isso que eu tô que eu tô é entrar, e o que é é entrar no fluxo não lutar contra
0: sim é.
1: porque e aí você cria essa habilidade essa, essa saber lidar e cria eu fico pensando a solução. Aqui o quanto eu, eu 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 suportei as
0: porradas da vida só por causa disso entendeu porque, porque era treinado, né? Você já tinha apanhado? Exatamente. Né? Tipo, é uma não, hipótese. Eu vou
2: nos lugares que tem umas zoeiras e tal. As coisas tipo meu, sério que isso aqui é zoeira? Tipo, então, já, lá então, no São Bento, na terceira série já já, já foi. Então, né?
0: então da minha parte nesse tema eu quero sublinhar isso assim. Tá bom. Ninguém acha bonito é, ter um olho machucado ou não ter um olho, pesar cento e 57. 57 quilos, não é gostoso estar nesse lugar, não é gostoso ter problema de dicção, definitivamente não é gostoso mas já que o destino nos deu essas, essas bênçãos e essas maldições porque onde estão as bênçãos estão as maldições estão as maldições, estão as, maldições, estão as bênçãos que nós possamos ao mínimo fazer um esforço para olhar deste jeito olhar com olhos de Deus ah. olhar com bons olhos se não a época lá mas o quanto antes a gente puder olhar o que, que isso está fazendo comigo. Porque a criança não vai ter recurso para fazer isso. Mas nós, adultos, nesse exato momento, nós podemos estar passando por um desafio. Pode ser que o casamento esteja ruindo. Pode ser que os negócios não estejam indo bem. Pode ser que a gente esteja adoecendo. E aí a gente está se perguntando, mas por que, que isso está acontecendo comigo? E quando, na verdade, é uma grande oportunidade de amadurecimento, de crescimento. E quanto antes nós nos apercebermos disso... E quanto antes nós fizermos disso uma benção e não uma maldição, mais antes nós vamos tomar força nisso.
2: Mas, eu estou vendo você aqui, ainda estou lembrando meu lado do quebrar o espírito, que é uma coisa que me incomoda muito. E eu acho que em alguns momentos, ou eu quebrei, ou eu passei perto de quebrar o espírito. E eu estou lembrando de um documentário que eu vi há bastante tempo, que eu não lembro nem o nome, nem exatamente qual que era o esporte, mas era um time, que eu não sei se de basquete ou alguma outra coisa parecida com basquete de paraplégicos. E aí, tipo, era um time campeão de americano que jogava e era só caras que tinham se acidentado, né? E caras que eram, tipo, malucos, idiotas, e faziam burradas, e bateram o carro, capotaram o carro, N coisas. E, e aí o cara conta a história da vida dele, tipo, como eu era antes e tal. E aí tem mais de um cara no, no, no filme que fala assim, é muito louco, mas... Eu, eu tô muito melhor hoje de cadeira de rodas do que o idiota que eu era.
0: Ah, isso é coisa mais
2: linda. Andando com as, é. com as pernas e tudo, né? Sim. Tipo, eu, eu sou um, um ser humano, Outra uma pessoa. pessoa, performance, tudo meu é melhor hoje, né? Então, assim, pô, se alejar num acidente de carro é uma coisa que pode claramente quebrar o espírito. Pode. Né? E o que que fez esse cara...
0: Fortalecer. Né? É, aí é multifator, cara. É muito difícil a gente chegar nisso. Eu sei essa dúvida. Eu também já me perguntei. Não, porque, assim, por que, até que uma criança tô, que nasce em Berço não tô... se atrapalha tudo e um menino de rua virou um mega empresário? É, é que é, são essas múltiplas conexões. Sim. Sabe, duvida vida conexão? O que,
2: que tem de, de pontos em comum? O que tem de pontos a olhar? O que, que são pontos luminosos nesse processo de um cara que fez o. O, a quebra de espírito fez aquele o osso onde quebrou ficou mais mais forte Fortilha. mais forte ali do que em qualquer outro lugar
0: eu, eu já olhei muitas vezes para isso Miguel porque eu, eu o... sou um atento observador da realidade cara é, eu poderia dizer que foi o modo como ele escolheu olhar tá mas por que que um olha de um jeito e o outro olha de outro?
2: Sim, e como que olha né e como, como que, que olha desse jeito né isto
0: é absolutamente misterioso eu não consigo te dar uma resposta e duvido que alguém dê essa resposta e torço que alguém dê essa resposta, porque a pessoa que der essa útil resposta vai ser muito útil. Sim. Mas eu já observei atentamente, atentamente. E aí tu tem várias situações semelhantes, gêmeos, gêmeos, que univitelinos. Sim. Não, é
2: que tem, realmente tem, tem e, gente e... que vai escolher caminho diferente. Mas, tipo, a se tem algum jeito de... de que, que quebrou o espírito
0: restaurar o espírito. Mas quando quebra não quebra totalmente também Você fala isso. quebra uma parte, entende?
1: Ah. Não quebra
0: tudo, cara.
1: Por isso que a pessoa segue. Você tá fala isso, você fala quebrei o osso onde calcifica mais forte. É. Quando calcifica mais forte, eu estou unindo duas partes que foram separadas. Talvez quando a gente quebra o espírito, duas partes nossas foram separadas. e Talvez a gente buscar a união dessas duas partes dentro de nós. Buscar a autoconfiança lá dentro com um aprendizado, um ressignificar. Talvez falsa essa volta do espírito tá aqui do meu lado. Mas de novo, eu concordo com o Marcel. Eu caí de moto agora, quase morri. É, acordei dentro da máquina de... Como é aquela máquina lá, chata pra caramba?
2: De Ressonância.
1: Ressonância. Deus você falando, achou que estava para o céu? Deus falando assim para mim, acorda aí que você não vai não, filho. Mas a marca tá aqui todo dia. Eu olho, eu tenho um filho, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me precaver. Então o espírito da moto foi meio... Mas eu ainda tenho a moto ali, dou umas voltinhas você agora mais ainda. devagar. Entende? Então é isso. A gente...
2: Eu tenho um amigo que vendeu a moto tá está
1: comprando de novo. A gente é, refazer é. essa conexão aonde foi quebrada a nossa confiança. Eu estou refazendo a minha confiança em subir na moto de novo. Então, acho que é por esse caminho a gente fazer calcificar dentro de nós, mas a cicatriz vai estar tá lá.
2: Cara. Mas você conseguiria voltar a andar de moto... Já estou andando. ...mais agressivo do que você andava antes?
1: Não, não era agressivo. Minha moto não passa de 60 por hora. Eu estava parado no farol, o cara bateu atrás de mim.
0: Ah. A gente não tem controle,
2: mas isso sim, é uma outra sim. história. A vida
1: é. Eu acho que isso é a vida. Claro. é E... Eu tenho uma frase que eu não lembro quem você falou. Você ter morrido, né? Sim, e tem uma frase que alguém falou, não sei quem é o autor e... Desculpa não dar a frase, mas talvez o seu maior trauma esteja ligado ao seu propósito. Seu maior trauma... É muito possível. Sua maior dor talvez esteja ligada ao seu propósito. É muito possível. Sim, então que, que você leve isso é, como essa dor que você possa ajudar outras pessoas a não passar por essa situação que você passou. Ou superar essa situação. Isso. Não. Ótimo.
0: Miguel, nós estamos chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu nem vi quanto tempo passou, a mas de, foi rápido. É, aula foi, de terapia aqui. Passou. E eu, tinha, eu ia caminhar outro caminho, mas eu li no relógio que agora, o tempo e, 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 <risos> se foi. Eu, que, eu quero te ouvir uma coisa que é importante, que quase sempre a gente pergunta, não é sempre, né? mas é importante. Qual o papel, qual a importância. Que as tuas jornadas, as tuas práticas de autoconhecimento têm para que tu chegue aonde tu estás hoje, do jeito que tu estás? Autoconhecimento, treinamento, terapia. Isso teve relevância na tua jornada? E que relevância teve? Que ganhos tu teve? Porque isso pode ajudar algumas pessoas.
2: Poxa, é, tem muito. Muito, muito, muito. Né? E assim, eu sempre fui um buscador disso e sem saber muito onde buscar. Então, tipo, tô lembrando aqui. É a primeira vez que um amigo meu falou para eu ler, tipo, Sete Hábitos do Stephen Covey eu fui lá, comprei no mesmo dia e comecei a ler. É, depois eu fiquei amigo de um outro cara, que era autor de um livro, ele falou para ler Tony Robbins, eu fui ler Tony Robbins, e começou a, a mexer comigo, e, e aí depois, por 2008, 2007, eu comecei a fazer terapia, e hum. de lá para cá, sempre buscando coisas né, novas e interessantes, então, né, nesse... É, sempre procurando aprender e cavucar né? Tem tem gente que faz. Achando o cavocar também. Miguel, você é a pessoa que eu conheço que mais está aberta a se perguntar e a cavucar e ir atrás de coisas e querer entender e querer trabalhar e querer enfrentar a verdade e se descobrir. Então, né? Tipo, é, tem quase dois anos que eu me divorciei e antes de me divorciar teve cinco anos aí de trabalhos e tal então é tipo você imaginar de terapia em grupo terapia individual é, constelação familiar tipo hum. passando por ayahuasca tipo as coisas mais diferentes possíveis com a mesma pergunta com a mesma tipo qualquer é questão como é que que, que é o, o que que você quer mesmo quem que você é e aprendendo nisso e procurando olhar para a sombra procurando olhar para os minhas questões para os meus medos para os meus defeitos né tipo isso é, Importante
0: demais, assim, tipo,
2: muito quem eu sou, assim, tipo, muito. Um esforço
0: magnífico. hercúleo, como eu te a minha mãe, se tu pudesse sintetizar a tua maior conquista do fato de tu ter te permitido te conhecer profundamente. Depois que tu te conheceu mais profundamente, qual foi a tua grande conquista? Ou grande resultado desse processo é,
2: principal? Eu não sei o que é, mas o que me veio agora foi auto-perdão. Ah, Consegui é, olhar eu para eu... as coisas e, tipo, putz, tá bom. Tá perdoado. É isso mesmo. E, e eu vi, já vi várias vezes que era mais difícil eu me perdoar do que outras pessoas me perdoarem. Sempre. Né? Então, tipo, isso... E é um trabalho constante também. Constante. De, de, tipo, é, é, é... Eu não sei outras pessoas, mas eu sou muito bom
0: de pegar o chicote pra mim mesmo, assim, é. sabe? Tipo, e... Ficar, tipo, isso é o problema é. da humanidade hoje. Sim. Então, e tu sabe que isso dá mais uns 17 podcasts, nossa. muito embora a Bert <risos> tenha dito, vou falar disso, nunca mais falarei a respeito, Bert. É. Quando ele escreveu A Igreja e Seus Deuses. Né? É. As igrejas e seu Deus ou a igreja e seu Deus, nunca sei. Mas ele, ele não acredita noutro ao, no outro perdão a não ser o auto perdão. Sim, faz sentido. E eu não acredito também, eu estou absolutamente convencido. Mas isso eu vou deixar as pessoas loucas com isso, porque agora nós estamos chegando no finalzinho e eu quero saber, Miguel Cavalcante, aquela pergunta que nós já ouvimos muitas vezes, mas a gente faz aqui, é bem gostoso. Hum. Querido, por que valeu a pena participares do Vida É Podcast? Toma tempo.
2: Puxa vida, valeu muito a pena porque a gente teve uma conversa inesperada, pelo menos não planejada para mim, eu, eu, eu vim aqui assim, é, os me as melhores conversas que eu tive já em podcast foram que eu procurei ir o mais desarmado possível, o mais de, o americano chama de kimono aberto, ah. né, é, e menos assim, procurando estar tá mais na minha essência ali, menos, né, querendo parecer alguma coisa. E a gente foi por caminhos que eu não esperava, tipo, né, esse, eu tive reflexões muito interessantes sobre a história do olho e sobre a história de contar a história do olho, de acessar ainda mais isso, né, tipo, vida é verdade. É. Né, sim, então, sim. é... Viver a verdade dá mais força, né? É, isso veio foi muito forte. E a outra coisa, assim, que eu acho que não está terminado, mas é uma questão muito interessante para olhar, essa questão do quebrar o espírito. Isso é uma coisa que tem me incomodado muito, assim. É, talvez seja uma expressão muito forte para falar, mas é, eu acho que tem alguns momentos, algumas situações minhas, que de alguma forma o espírito foi quebrado ali. E eu estou no processo de resgatar isso. Linda. E eu acredito que dá para resgatar. Ou talvez não resgatar, mas fazer outro vou fazer de uma forma diferente é, e dá para ser tipo eu mesmo de um de um jeito mais completo e isso, melhor surge
0: uma imagem que eu falei que não quebra todo espírito que quebra uma parte sim e a imagem que me surge para tu entenderes agora acho que vai fazer sentido para ti é, o meu compadre Patrício Nunes da Silva ele teve um aneurisma um derrame, bem jovem. Ele era recém-casado. E algumas palavras sumiram. E Sim. ali, aonde houve as rupturas, nunca mais se reconstrói. Sim. Então, seria como partes do espírito dele que estavam quebradas. Mas o médico disse, outras partes... Outras conexões serão feitas. Serão feitas e vão suprir. E é disso que nós estamos falando. Que lá sim. onde ficou machucado, ficou, acabou. Mas que é possível seguir apesar disso. Sim. E aí, via de regra, isso só é possível, aí sim, com ajuda externa. Aí não podemos escolher meditação, terapia, mentoria, coaching, treinamentos, imersões. Mas eu tenho algo para te dizer. É, eu acredito que o primeiro passo para refazer essas novas conexões, esses novos caminhos... Essas novas áreas, para que outra parte do meu espírito assuma aquela que foi quebrada, é desistir de reconstruir aquela. É saber ah. aonde, aonde é, não tem mais volta. Surrender, né? é se render. Render-se render-se é a palavra mais poderosa que a humanidade precisa ouvir e fazer. Porque foi, querido, e a tua história indica isso, é linda, e a tua história vai servir para milhares de pessoas. Uh -huh. Uh -huh. Quando tu te rendeu ao teu olho de vidro, quando tu começou a oferecer para as meninas, e especialmente quando tu subiu num palco e falou disso, tu te rendeu. Eu sou esse. Tu não uh -huh. lutou contra. E ali tu adquiriu novas habilidades. Que fazem, Miguel? o teu olho de vidro sumir, querido. E não é porque ele é bem feito. Sim. É porque tu não põe atenção nele. Ele some, Miguel. A gente vê que tem ah. algo, mas ele some porque tu não põe atenção nele. Sim. E quem é que fica ao entorno da caca que a gente faz? Somos nós mesmos, é o chicote. Sim. Então, esse é um bom caminho. Sim, lá quebrou, lá eu não reconstruo mais. Uma partezinha de mim, isso aqui eu não dou conta mais. Mas tem outras partes minhas que pode se fortalecer.
2: Nossa, que legal que você falou isso, até porque me deu uma, uma tranquilidade maior, um alívio, porque eu tava terminando aqui, tipo, não, o Marcel tá viajando, tem como reconstruir o espírito. Isso, né? que. Né? E é muito curioso, porque, tipo, eu. Zero tava planejando de falar sobre quebrar o espírito no negócio que tá sendo gravado e milhares de pessoas vão ver, né? Tipo, é uma conversa que eu falaria com você silenciosamente, tipo, né? Com um amigo que eu gosto muito, num uhum. um momento super íntimo e, e reservado, né? Então, mas ao mesmo tempo que falar sobre isso, muitas vezes, vai ser a coisa mais importante porque é, esses assuntos proibidos que a gente precisa falar, sim. De outras. Tem, quantas pessoas têm o espírito quebrado e não sabem o que fazer com isso? Exatamente. Ou não, nem não um sabe estão fazendo coisas erradas em relação a isso. Então, esse negócio que você está falando aqui de se render e e de não tentar consertar exatamente naquele lugar, mas como o cérebro, né? Tipo, aquela conexão não existe mais, mas podem milhares, outras milhares podem ser feitas e pode você ficar com o um cérebro ainda melhor e diferente do que o que você tinha. Acho que é um caminho muito interessante para olhar para isso hum. e, né?
3: É. É, e fazer tudo isso acontecer. é uma imagem, né? Quebra o
1: espírito é uma imagem porque não é, é que, é que eu, Miguel, tenho... deixa eu te fazer uma pergunta. Quando um cavalo você falou que quebra o espírito e você põe para ele correr de novo lá numa planície onde ele se sente livre de novo. O espírito não volta?
2: Parece Alguns que, não. Parece que não. Tá. Alguns não. Né? Exatamente. Tipo, é, tem uma coisa do... do, do que essa é uma, essa, Eu tô ouvindo mais no selvagem para entender. Essa é a metáfora. Como você conhece. Essa é a metáfora que mais é, me marca e me incomoda. Porque é justamente isso. Você pegar tipo, o cavalo Sim. mais selvagem você pode amansar ele até certo ponto ou você pode passar do limite quebrar ele tem, e aí é ele, não mais, ele, não não, ele, ele não tem mais ele não tem mais uma um, um fogo interno, não uma tem. ânsia interna tipo uma coisa e o cavalo tipo é uma coisa, eu sou criado em fazenda e eu nunca tive cachorro então as pessoas têm uma ligação com um cachorro enorme eu não tenho nenhuma ligação com um cachorro eu tenho ligação com um cavalo e aí as pessoas vê o filme Avatar, que o cara monta num dragão Sim. e conecta o cabelo dele com o cabelo do dragão. Aquilo é com o cavalo é a mesma coisa. Só que você conecta com a perna, o seu corpo. Você vira um bicho só. Quando você está conectado Sim. com o um cavalo de verdade. Né? E o cavalo é um bicho que se entrega. É um bicho que tem, tem um espírito incrível ali de, de fazer as coisas e de, de querer. Você está tipo, correndo atrás de uma vaca ele montado tá num cavalo. O cavalo tá ali querendo pegar mais do que você. E cercando e fazendo, a orelha olhando. E tipo tem um espírito. E, e, e você pode quebrar o espírito. Para você ter uma ideia, é possível matar um cavalo correndo com ele. De... Um cavalo fiel e um cavalo ele morre. dedicado. Ele vai até a morte. Ele vai até a morte. Ele, ele, e se entrega. Que... Né? Então, é, é, e, e, e sim, é possível quebrar o espírito do cavalo. É Só e que nós... a gente
0: não é cavalo. né Mas nós, como seres da natureza, não somos e a nossa diferença é que a gente pensa a respeito e pode reconstruir as partes. Sim. Essa hum. é a diferença. Mas também, em alguma medida, nós somos machucados profundamente e eternamente. Eu acho que melhor do que quebrar o espírito é... Nós somos machucados profundamente e eternamente. Acho que essa é uma boa imagem. Quebrar o espírito é forte mesmo. É tudo jogo de palavras, mas é para a gente sim. entender melhor. Nós somos, sim, machucados profundamente e eternamente. É. E todos seremos e todos machucaremos também, tá bom? Sim. Agora, o que eu faço depois disso... Aí, é, para mim, é o caminho do autoconhecimento. É. E talvez tenha uma coisa assim que me veio aqui
2: é que quando você falou o negócio do quebrar o espírito não volta e tal tipo, eu fiquei meio, tipo vou usar uma palavra que talvez não seja melhor, mas fiquei meio emputecido eu falei, então não é
0: possível tem que ter um jeito sabe, tipo é... por isso que são nove as leis da vida vida é concordância e depois eu faço movimento, vida é movimento, eu vou me mexer isso, né? mas é que em é. algumas áreas a gente tem que saber reconhecer onde eu tenho que concordar primeiro, Sim. eu faço um movimento que vira semeadura, que vira colheita mas se eu fizer um movimento no sentido de reverter o irreversível eu perco energia Sim. a quando saber que é uma coisa ou outra aí é o caminho da sabedoria e do autoconhecimento que vai dar
1: porque valeu a pena pra ti, Robson Amushi primeiro eu quero agradecer, Miguel que riqueza desse podcast agradecer a você, Marcel, pelo estar na mesma bancada é uma alegria é, tê-lo é conosco muito bom mesmo primeira coisa, o ceticismo, ter pessoas que possam dar o feedback pra gente, a gente poder crescer não é um conflito, é um confronto onde eu possa crescer que cada pessoa que passe na nossa vida, a gente tira um aprendizado e. Eu gosto de fazer listas. Aprendi com um grande amigo Fabrício Saiter, que faz live no Resiliência Humana também. Pega um faz uma lista de todas as pessoas que passaram na sua vida e escreve do lado os aprendizados que você teve. Eu venho hum, fazendo é isso a cada mais. Vez, demais. E vou fazer de você, e depois vou te mandar. Eu quero ver muito, cara. Que foi muito legal. E para quem tá nos ouvindo, se essa conversa te tocou e você conhece alguém que está aí paralisado dentro dessa sombra, desse espírito quebrado, dessa grama cortada? Quebrada. Quebrada. Manda esse podcast. É. Porque quanta riqueza, eu estou até emocionado de tanta transformação que esse papo trouxe para mim de que eu posso mostrar minha vulnerabilidade, minha sombra, concordar com ela, reverenciar, tirar um grande aprendizado e me movimentar para ensinar e ajudar as pessoas a superarem isso. Então, muito obrigado. De coração.
0: Muito bem. Para mim valeu a pena porque eu pude revisitar a minha história por intermédio da história do Miguel e do Robson e fazer contato cada vez mais com o que eu entendo que é a grande libertação do ser humano, que é a nossa humanidade. Né? O quão humanos nós somos e o quanto a dor faz parte dessa jornada e o quanto a dor é só um fortalecedor, é só uma proteção e, e eu vejo que quanto mais eu falo da minha história, assim, sem reservas. né? É, Mas isso se elabora, a melhor palavra que eu gosto é isso se integra, isso faz parte de mim, este é quem eu sou. Em dado momento foi lindo aqui, nós éramos três problemáticos, três <risos> defeituosos, né? três feridos pela vida, e isso não impediu que nós fluíssemos e fizéssemos Boas ajudas e serviços a tantas pessoas. Eu tenho certeza, sim, Robson, que esse podcast vai tocar muitas almas. Eu reforço o pedido do Robson. Por favor, curta este podcast. Envie, compartilhe e se inscreva no canal Videia Podcast. Marque o sininho aí para ser notificado quando sair uma nova edição. Quero agradecer o Sérgio. Abana para mim Sérgio. No meio do Biombo. Quero agradecer é o Miguel, Obrigado. ao Robson, meu é querido. Ah, tu vai colocar os Instagrams? Tô aqui, tá, ah, ele já está tá colocando os Instagrams aqui no final do podcast. M. Cavalcanti com no final. M. Cavalcanti com no final. O meu, acho que tu já sabe, do Robson também, né? É isso aí. É. Então tá bom. Queridos, esta foi mais uma edição. Bota a musiquinha que eu gosto. Essa foi mais uma edição do Vida É Podcast. É uma alegria poder contribuir para a jornada do autodesenvolvimento de vocês, que vocês possam apreciar a vida Ainda mais, cada vez mais. Forte carinhoso abraço.
1: Fomos! Obrigado.
0: Obrigado.
2: Que demais, cara. Nossa.